Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 322. La vida y muerte de Capitán Marvel. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajax, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de un, una historia un casi icono. perdida, eh, que es la vida y muerte de Capitán Marvel. Pero antes, antes, antes. Pero no es lo que usted antes, piensa. Digo, la, ni exactamente. La Trataremos de alejarnos un poco del concepto actual de Capitán Marvel. No es precisamente de, de ese concepto del que hablaremos, es otro personaje. Pero, eh, pues bueno, como decía yo, antes, 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 pues decía, antes de comenzar este podcast. Previamente. Eh, mi amigo Tavo eh, inmediatamente se conectó con nosotros y pues Tavo está terriblemente uh -huh. indignado. Al parecer hay, hay una profunda indignación por mi amigo Tavo porque... Eh, pues nos comenta que eh, pusieron One Piece en, en Netflix y pues me dice Tavo, Mario, es que hubo censura. Cambiaron, no cambiaron las, las, eh, los cigarros por paletas. Estoy muy molesto, muy molesto. How dare you? How dare you? How dare, how dare you, Netflix? How dare you? Entonces, no, yo, eh, yo, yo no escuché eso. Yo, yo, yo no leí eso hubo, en, el, en el grupo de WhatsApp. Hubo pero graves, bueno. graves quejas al respecto. Y mi amigo Tavo nos va a platicar este caso. Un, un caso es muy, muy, bueno, muy importante y noticioso de la opinión. actualidad. Así es. Nos Deja va que a me ponga Tavo. el casco cerebral. Bueno, no, ah, todo, como Javier. Se bueno. va a, no, se va a poner su casco como el de Doc Brown, güey. Es de aluminio, güey. Sí. La alumina de la cocina, güey. Ah, ya. Me ya, estaba ya. diciendo, no sé si lo escribí mal en el WhatsApp o porque... Sí, no, no, alguien, no lo se mal. pone su coladera. Mario lo entendió de, mal. Su coladera oh, de hojalata. ¿no? Alguien vio que decía One Piece y dijo, skip, 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 y nomás leyó entre líneas. <risa> porque... No, pues la, la verdad, mira, la verdad es que eh, quise esperarme. No, no dijo Tavo que, que el, que el doblaje ni las paletas y que no sé qué. Eso es lo que está diciendo la gente. Eso sí es lo que está diciendo la gente. Oh, Pero más bien la idea de esto es preguntarle oh. a mi amigo Tavo a ver su opinión de ese, de ese pedo que pues estuvo muy sonado eh, la semana pasada, ¿no? A ver, Tavo, ¿qué, ¿qué opinas de ese pedo? Bueno, vamos a poner el contexto. Esta madre de One Piece de la serie de piratas que veo que ya tiene 900 y cachito de capítulos de anime y como 982 de manga... Este, lo pasaron ahorita en Netflix, los primeros 60 capítulos, la primera saga de East Blue. Ajá. Entonces, hasta me sorprendió porque estaba en los top 10 de Netflix y cada, y cada vez que reviso cada día seguido, avanza un lugar. Este, 
Pero oh. yo creo que porque como son sesenta y tantos capítulos y uno ve, yo creo que pues a huevo, por, nomás por cantidad. Este, pero segundo, el problema es que obviamente es Netflix y hicieron una traducción al español. Ya había una traducción en español que estaba, que es un, fue muy infame hace como 10 años, porque estaba súper ultra censurada, pero a lo idiota. O sea, los cigarros eran idiota? paletas, este, se saltaban capítulos enteros, capítulos donde este güey se murió. Ah, no, pues está herido en un calabozo, que nada que ver con lo que mostraban en las imágenes, pero está horrible la censura. Ahorita lo tradujeron y yo vi el, el doblaje normal. O sea, yo ya estoy acostumbrado desde hace más de 10 años a andar oyendo las voces niponas de chan, 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 chan. Y ya estoy acostumbrado. Y el español no, me dio caps, ni madre. Uy, pero luego viene, la, pero viene el desmadre que le avienta la, le avienta la mother, que las redes sociales al director doblajes de todos los que participaron, de cómo se atreven, esas voces están horribles y no sé qué. Y el güey de doblaje dijo, pues, ay, perdón, quisimos hacer un buen trabajo, y perdón, ta, 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 ta. Y dije, no mames, hasta eso llegan de que, yo digo, no te gustó, avienta la madre y ya, pero no andes amenazando de muerte. Aviéntala, aviéntala. No, no la avientas la madre y todo eso, pues dices, no me gustó. Eh, eso de andar aventando las madres de, de otras personas, te puede llevar a la cárcel, Tavo. No lo andes recomendando en los podescuchas. Sí, sí, sí. No avienten la madre. <risa> Dije la madre. Ese inglés es más permisible. Bueno, algo así. Ajá, y Pero, pues, ¿No te gustó doblada a ti? Eh, lo vi normal, prefiero... Pero digo, ¿para qué quejarse? Si te gusta en japonés, le pones lo, lo pones el idioma japonés. Sí, es, 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 es esta onda como, como la gente que, que empezó a tirarle mierda a los actores de Star Wars y así. O sea, es que hay, hay, hay mucha gente muy escandalosa. Ay, y este, es el internet. Y sí, pues. pues se ve que... Porque pues sí, lo que yo sí vi fue que algo que nos puso Tau ahí en el, en el grupo de WhatsApp fue eh, la queja del muchacho que hizo el doblaje de One Piece y pues el pobre güey ahí pues, diciendo que hasta hasta amenazas de muerte y todo Ay, le, cosa. le mandaron no, al güey bueno. en Twitter y diciendo el cuate bueno pues este pues si quieren desahóguese aquí conmigo no hay pedo este yo la verdad no, lo, hice, lo hice con mucho cariño y la verdad me gusta mucho y que no sé qué pero pues aquí desahóguese no hay pedo este Aquí tírenme mierda. Ahí, échala. No mames. Y este, sí, pues bueno, a mí me, me cayó bien. Yo, yo hasta dije, ay, pobrecito, sí, cabrón, güey. Qué, qué culpa Pobre tiene, wey. ¿no? Este, la neta, güey. Este, pero pues sí, es, lo es que hay gente, hay gente muy culera y muy... Porque en todo caso, si no el doblaje, güey, neta, ahí está la opción de verlo en idioma original y pues con subtítulos y ya, ¿cuál es el pedo, no? Supongo. Si pues sí, aprenda ¿no? japonés y ya, listo. Sí, no, no, estudiar, no ya, hay subtítulos, güey, hay subtítulos. Mira, a, a mí de verdad, yo sí prefiero ver, por ejemplo, el otro día vimos esta película que yo había visto hace años, pero la quise ver con Eloisa, que no la había visto, una película que se llama Perfect Blue. Oh. Es un, un thriller este, anime. Este, sí, bueno. Y pues la verdad, o sea, la empezamos a ver doblada, pero pues nos, si, nos, si no nos gustó nada el doblaje, güey. O sea, estaba culero. No, pues, es que la pierde mucho a veces. Pero, pero doblaje gringo, ¿eh? O sea, doblaje gringo. Ah, y gringo menos. El, el sí. doblaje gringo del japonés. Doblaje, por regular doblaje gringo. Este, porque pues descargué la película por medios totalmente legales, por supuesto. Y, y pues venían los dos audios. Y, uh -huh. este, y, y sí, empezamos viéndola en inglés, pero luego así como que... 
y pues ya la pusimos en japonés y pues la verdad también estaba culero, pero pues bueno, por lo menos es el original, ¿no? Entonces, es el original, original. En japonés con subtítulos, ¿no? Y Ahí este, tiene la interpretación y, real, exacto. Exactamente, pues ya. Y este, la, película y pues la es verdad buena, es que ¿no? la vimos bien, o sea, pero ¿cuál es el pedo, cabrón? Si no te gusta el doblaje, pues lo ves. Supongo que es para que, para que lo puedan ver los niños, ¿no? El chiste de que tenga doblaje, ¿no? Si eres muy hardcore. Supongo. Quien sea muy hardcore, pues qué pendejo mira, si lo ve voy, doblado, ¿no? Te voy a decir una cosa. Yo, justamente cuando Chavo <risa> subió esto, dije yo, pues a ver, vamos a darle una checada. Aquí lo tengo en mi pinche celular, el Netflix. Vamos <risa> a verlo. Y, este, y sí te puedo decir una cosa. Los diálogos del doblaje no me gustaron, pero de ¿No repente lo cambia. Espérate, espérate. Mi, mi, mi impresión lo cambia al japonés y digo, pues está expresado de la misma manera. Lo que no me está gustando es cómo el tono de los diálogos no me está gustando el tono de la historia. Pues no es para mí esta madre, o sea, no. Que le canta a cabo y le canta un chingo de gente, qué bueno, cabrón, qué bueno. Pero a mí, no, y, y, y me pareció bien curioso que estén. Muy, son muy similares, respetan muy bien el estilo original, el del español con el pinche japonés, y dije, bueno, entonces, sí, estos bueno. que se encabezaron. Yo, yo, o sea. yo, yo, por ejemplo, tiro mucha mierda al doblaje, pero cuando no hay opción, cuando, cuando me quitan la cuando opción. Cuando no hay opción, pues sí. Eso es, lo, eso es lo que me molesta mucho, o sea, cuando... Pero eso era en los cines. Porque yo lo que necesito es mi opción de yo decidir cómo veo algo, ¿no? Porque a mí en lo personal no me gusta el doblaje, ¿no? Pero, pues, la verdad es que eh, si, hay, si está la opción pues, pues es chamba, si lo haces todos los días ¿para qué lo estás? Si está, si, está la, si está la opción, pues me parece estúpido cualquier queja, ¿no? pero bueno así es, así es la gente, Digo, es el mismo caso aquel de Star Wars en donde inclusive Mark Hamill salió eh, a decir, ay ¿quién le puede por favor, ¿quién puede decirle cosas feas a esta mujer tan bonita que no sé qué, a esta a la japonesita bueno, a la ah, asiática, porque es gringuita, ¿no? Pero a la, a la asiática. Esta, Mary Tran, ¿cómo se llama? Este, ¿Qué, ¿Qué, Mary Kelly, Kelly Mary Tran. Sí, o sea, y, y, y de verdad, yo lo pienso, bueno, de verdad, ¿qué, qué tipo no de culpa, gente tiene que ser así. para tirarle mierda a esa chava, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, en otras y, cosas. Y luego se volvió muy político ese rollo también, porque el sí, internet también. también es muy político, pero bueno. Totalmente. Es, no nos volvemos bueno, a meter ya, en temas. Hablando más cosas, más cosas de cómics, quería yo comentar que, pues, todo este tiempo no se supieron, pero pues tuve... Eh, coronavirus, <risa> sí, así, así. <risa> salimos bien positivos toda la familia, por eso, Ay, qué este, positivos. por eso es que no ha habido, es, es, somos muy positivos, sí, sí, por eso sí. es que, Muchas gracias a todos los que eh, se contestaron, no ha habido episodio postings, en las últimas deseos. dos, tres semanas, ¿no? es cierto, muchas gracias a todos los que mandaron buenos deseos, este, ah, sí, por eso hace dos, tres semanas no hemos puesto episodio y pues ahorita estamos regresando los supergüeyes regresan contraatacan ahora es personal ah, así, ah, ajá. este entonces sí. eh, el último podcast fue un spin-off sí no pues la verdad yo 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 pensaba que me sentía bien cuando lo del coronavirus pero no güey ahorita que me siento bien pues me doy cuenta que no me sentía bien me sentía de la chingada ya, pero entonces este, ya, ya, pero sí, sí estuve sí estuve leyendo varias cosas entre ellas y quiero recomendar eh, varias cosas que, que leí que, que me parece que son imperdibles encontré, encontré por ejemplo Symbiote Spider-Man de Peter ah, Day sí. ah, soy interesante buena. ese ¿eh? Eh, fíjense que hacía mucho que no me divertía tanto con un cómic de, de El Hombre Araña eh, estuvo muy desde yo creo que desde la época de Dan Slott eh, no, no había leído yo un cómic de El Hombre Araña que me gustara tanto 
y, este, y sí, definitivamente Peter David lo hizo muy bien, no es una historia que, que vaya a ser na, a nada revolucionaria, de hecho aquí el, el concepto es muy parecido a aquel Untold Tale de ¿no? Spider-Man, ¿se acuerdan? No, no, sí, es, sí, sí. No, es, no es tanto precuela, es, es insertado en la continuidad, pero en aquellos momentos o que sea, fue un periodo corto ajá. relativamente, cuando había regresado el Hombre Araña de las Guerras Secretas, pero antes de convertirse en Venom, antes de darse cuenta de que... Historias de quitarse, entonces, o sea, de, de quitarse el traje, ¿no? Exactamente, uh -huh. antes de quitarse... O sea, fue esa pequeña época en la que trajo el traje negro simbionte, porque todavía después uh -huh. trajo el traje negro, pero era ya de tela, era simplemente... Ah, sí, ya luego se hizo uno solito. Hizo seguir con el traje negro, ¿no? Pero... Esto es previo a Venom. Exactamente, previo a que Venom existiera o a que se Oye, entonces, cuando llegó el traje simbiote, eh, de todas maneras, al hombre araña se le quedó negro. Exactamente. <risa> Estaban muy compenetrados los dos. Y pues está, sí, sí, sí. está especialmente chida. La primera serie, que son seis números, el villano es Misterio. Está, está muy divertida, está, está muy bien. Buenas las de Misterio. Sí, la verdad, está buena. Además, es. Es un misterio, un Quentin Beck muy parecido al de, al de la última película, de hecho. O sea, de hecho, yo creo que ya está, está totalmente inspirado en el Quentin pues sí. Beck de la, de la película. Y, y la verdad está, está divertida, pero la que está especialmente inteligente con ideas y conceptos muy inteligentes es la serie que sigue, que se llama Realidad... Bueno, en fin, este, el tema es que aquí... Eh, de hecho, durante toda la serie, el eh, traje es el que toma el, el, la personalidad del Hombre Araña. El Hombre Araña no recuerda todo lo que pasó de, y de hecho es una historia que pasan dos años durante esa historia. Aunque en nuestra realidad no pasan esos dos años, ¿no? Pero en okay. la historia, dentro de la historia pasaron dos Órale. años. Y, ¿Como que tomó eh, conciencia de Peter o algo así? Sí, eh, bueno, pues lo que pasa es que todo esto tiene que ver con Doctor Strange, de hecho es un team-up con Doctor Strange. Ah, y y eh, pues son de, dos, de mis dos personajes favoritos del de, de universo Marvel, y sí, eh, eh, pues el team-up con Doctor Strange, pues ya sabes, resulta que Doctor Strange pues deja de ser Doctor Strange y es un vagabundo. ¿Otra vez? Y la se encuentra en otra realidad. Y en eso empieza, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, la verdad es que... Además, a mí me encantan estas historias de realidad. Oh, bueno. eh, y, y pues sí, te digo, es una historia que dura eh, dos años en su totalidad. Y sí, pues a fin de cuentas te das cuenta que no era Peter, era el traje el que estaba ya tomando control por completo del cuerpo de Peter, ¿no? Porque es... Ahora, sí, entonces... Está, está muy bueno y yo, yo espero que Peter David eh, siga con esta serie de... ¿De, eh, ¿De Venom? Bueno, de... Se llama Symbiote Spider-Man. Symbiote Spider-Man, sí, sí, vi que estuvo saliendo varios. No sé si continúa, la verdad. Sí, está siguiendo un poquito la onda de... Eh, de eh, eh, ¿Cómo se llama? Maximum Spider-Man, no, el, eh, Otto, Otto Octavius siendo Spider-Man es Superior. Ah, Superior, sí. Es, es, es más o menos siguiendo la onda del concepto de Superior Spider-Man. Ok. Digamos que es un, un tipo de Spider-Man, para que me entiendas. Entonces, okay. eh, está, está muy chida la, la, la idea. Sí, de... chida, sí, se ve interesante. No lo he ah, leído. Además, sí se ve. El que Peter David es 
la verdad es muy buen escritor, siempre. Sí, la, mayor, la mayor parte de sus trabajos siempre tienen una chispa muy, muy especial. Si, si logran encontrar eh, un libro, una novela de Hulk que hizo Peter David, para mí es lo mejor que he leído de Peter David, aquella novela de Hulk que sigue, es, es una, secu una, una secuela de, de Future Imperfect. Eh, ¡Órale! Lea. Es increíble Así esa no novela. Ay, Pedro, te lo he platicado mil veces, cabrón. No me acuerdo, la verdad. No me acordaba. No salió dos números nada más de esa. Es un, no, es una novela, es una novela de prosa, no es... No ah, es ya. Es no, que no. ahorita salió uno de, del maestro ahorita en cómics. Sí, fíjate que ahorita... Ah, está, sí. sí, ahorita están reviviendo al maestro. De hecho, eh, ahorita eh, hubo una ola en los noventas de novelas de prosa de Marvel que yo sí. leí muchas de ellas, me gustaban muchísimo, Predator Smile de Christopher Golden, de Daredevil, increíble, eh, una trilogía también de X-Men de Christopher Golden, eh, que fue la primera vez que Magneto tomó Nueva York con Sentinelas, sí. eso fue antes de Onslaught. Sí, me acuerdo, por ahí en los noventas, o sea, uh. fue, fue en los noventas, fue una ola de, de novelizaciones de Marvel, de hecho, el autor de Harry Dresden, Jim Butcher, hizo una, una novela del Hombre Araña, una del Hombre sí. Araña, que yo hace dos años la busqué y la conseguí carísima en 40 dólares y todo el libro. Ah, la bestia. Y, este, y pues ahorita eh, están en, en digital, están reviviendo Marvel, todas esas novelas, pues con la popularidad Órale, de las qué y pues se las recomiendo ampliamente. Les recomiendo Predator's Smile de Daredevil, de lo mejor que hay. Eh, la trilogía de Christopher Golden de X-Men, increíble, de nuevo. Carnage in New York, no me acuerdo quién oh, es el escritor. Creo que es, creo que es Peter David, no estoy seguro. Y, y en la novela de Hulk de Peter David, es increíble la novela de Hulk de Peter David. Y todo eso está ahorita en digital en Amazon. Entonces, Chido. son cosas que... Y ahorita, por ejemplo, eh, pues eh, compré para, para leer una de Capitán América que nunca leí. Otra de Wolverine que nunca leí. Entonces, eh, pues, y, y la verdad es que el leer superhéroes en novela es diferente a leerlos en un medio visual, eh, como un cómic o, o como el cine, porque te metes en su cabeza y tienes la oportunidad de... Hay una novela, por ejemplo, que se llama The Armor Trap, de Iron Man, okay. también es muy buena, en donde está en una cárcel y, y, bueno, no se las spoileo, ¿no? Pero es una cárcel muy extraña en donde... Eh, y me acuerdo que ahí, ahí, pues ahí fue donde realmente conocí a War Machine y, y a, y a, y a eh, Tony Stark en esa novela, ¿no? Porque pues sí, no. realmente solo estaba familiarizado con ellos por algunos cómics en donde eran de Team Up, en fin. Entonces es muy diferente leer a los superhéroes en novela porque te metes a su cabeza, te metes a lo que están pensando y, y pues es un medio totalmente diferente que vale sí, la pena experimentar. Que tiene más, más de espacio para tenemos, ¿no? explayarse y darte más conceptos. También, Como siempre el libro a veces es mejor que... Y es, y es una historia autocontenida también que eso siempre es bueno, ¿no? Fíjate sí. que ahorita me estás, eh, estaba leyendo yo una entrevista que le hacían a, a Greg Roca y justamente estaba diciendo que a él le gustaba más, eh, y, y además tuvo más éxito como libro que como serie, esta de No Man's Land, de, de Batman, que era después de que... ¿Hay libro de eso sí, también? Sí, él, él hizo todo el libro. Él, Órale. de hecho, es más, comentaba que luego de repente se tardó en hacer el libro, tuvo que esperarse a las fechas porque todas las decisiones editoriales no se habían tomado. Entonces, bueno, pero que sí, la, el, el entrevistador le dice, oye, 
me gustó mucho la adaptación y sé que se vendió más que el, el, el pinche co los cómics que y bueno, la verdad es que sí, No Man's Land tiene muy buen inicio y sin embargo lo he intentado leer por ahí luego como que entre tanto pinche número, como pasan en estas series, ¿no? Hay tanto material y a veces está hecho tan eh, apresurado que sí, hay, no todos están con el mismo nivel, ¿no? Entonces, no, pues de hecho yo, de... Creo que, yo creo que la mejor manera de verdad, ¿eh? independientemente del cómic, o, o de, tal vez para mí, porque de hecho fue... Eh, como realmente experimenté Crisis en Tierras Infinitas, fue una ah, novelización de Mark Wolfman. Sí, esa, no sé si... Fue una novelización de Mark Wolfman que también les recomiendo mucho. Ahorita se encuentra en digital y, y fue, es una novelización que se enfoca en Flash. Y, y la verdad es que ahí fue donde realmente entendí cómo estaba el pedo de la historia, porque en el cómic, cuando lo había leído yo, pues de más chico, pues no lo había entendido muy bien, ¿no? En cambio, con la novelización entendí realmente cómo estaba el pedo, ¿no? Sí, pero bueno, entonces es el pedo con las novelas. Oye, el chavo ya se puso a dieta, se ve muy bien, ¿eh? Órale, qué bien, se peinó, míralo, ¿eh? Oye, ay, Tavo. Oye, y otra, otra cosa que, que, este, que leí en esta época fue Iron Man 2020. No sé si alguno de ustedes lo está leyendo. No, no, no. Ah, acaba de salir, no, pero no, no, no lo... No, ya acabó. No, nadie acabó. lo leyó, de Dan no, Slot. No. Ese no. No, He estado leyendo no. cosas más recientes, pero no, no, lo vi que acaba de salir, pero no, no sé ni qué onda con Iron Man ahorita, porque bueno, pues acaba de fíjate revivir. que, fíjate que eh, cuando en Novedades Editores eh, sacaba Avengers West Coast en México, en El Hombre Araña Presenta, así llamaba la, uh -huh. la revista, eh, hubo algunos números en donde salió Arno Stark que era el Iron Man de 2020. Era ah, ya. hermano de Tony Stark y tenía unas como, como sierras en el traje. Ajá, como en grandes. Ajá, y era, sí. era el Iron Man de 2020. Entonces, pues ya ven... O sea, el de este año, con razón, pinche chingada. Ya ven, ya ven que Dan Slott es muy de continuidad y revivir conceptos del pasado. Ajá. Mira. Eh, pues... Dan Slott eh, se le ocurrió revivir el concepto de Arno Stark Ajá. y con una historia en donde, eh, pues la historia es que hay una rebelión entre los, las máquinas y los humanos, güey, o sea, los robots. Okay. Y ¿Terminator? Los hay, unos, hay muchos robots en el universo Marvel, o sea, la, al parecer, pues ya la inteligencia artificial es un hecho en el universo Marvel. Y pues bueno, está... Robotman, están, hay, hay un chingo de robots, incluso, y, y aquí ya saben, eh, clásico de Dan Slott, saca a todos los robots del universo Marvel, vaya, sale hasta Herbie, el de los cuatro fantásticos. Ah, no. ah, ah ya sí. sé cuál es, sí, sí, vi un review es, de esa madre. Eh, y está, está muy divertido, güey, y pues Iron Man, eh, Tony Stark pues está muerto desde Guerra Secretas 2, ¿no? Uh -huh. no, no, no es... Wow. Este, Sí, Digo, Wars, no, no es Civil War 2. Civil War 2. Ah, ya, sí, está, 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 bueno, pues aquí se supone que ya Sigue había muerto. reconstruido su cuerpo y pues ya ni siquiera se hace llamar Tony Stark, él se hace llamar Mark One y él considera que es inteligencia artificial, ¿no? Que no es Tony Stark. Y eh, Arno Stark está queriendo esclavizar a todos los robots 
porque viene un ataque intergaláctico y necesita que la Tierra esté unida, ¿no? Y Arno Stark tiene control de las empresas de Stark. Ok. Entonces, eh, la verdad estuvo divertido. Lo que sí les recomiendo es que no lean todas las tie-ins ni nada. Ya saben, como todos los mm. eventos sí, de Tiene Mucho muchos tie-ins muy estúpidos. Pero yo creo que Dan Slot hace... hace una buena, buen trabajo así como para que sea como una película, como una película divertida y luego hace, además esta onda de si es Tony Stark, no es Tony Stark, si es o no es, eh, okay. pues definitivamente no actúa como protagonista, eh, ni mucho menos, ¿no? Y luego el concepto de Arno, eh, que es, eh, pues para todos los efectos, es Iron Man en este cómic, Arno Stark es Iron Man en 2020, eh, entonces, eh, pues la verdad es que me, me gustó mucho. Eh, ok. Pero sí, solo lean la, 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 la onda la, principal, Iron Man 2020. No se necesita. ¿Cuántos números son? ¿O nada más es uno? Son seis, son seis. Eh, yo leí algunos tie-ins. Eh, la verdad es que dejé de leerlos porque pues no son, no resultan interesantes. Hay una historia de, ¿se acuerdan de esta robota Yocasta? Que yo la vine Yocasta, a conocer en... Eh, cuando Marvel Zombies es cuando me acuerdo que más leí de esta, de esta ropa. Era la esposa de Ultron, ¿no? Era la esposa de Ultron, exactamente. Bueno, pues Algo hay una así. onda ahí con Robot Man y ella. El Robot Man pues, es vaciado eh, también. Porque, exactamente, porque pues, él es, es su novia, ¿no? Entonces, este, esa historia sí la leí. Eh, pero, pero te digo, lo más chido es... Eh, ver todos to cómo, cómo Tan Slot junta a todos los robots, todos, 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 todos los robots del universo Marvel, de todo, o sea, okay. eh, eso está muy chido. Eh, y pues la historia, la onda esta de, ya saben, la, esta, la dicotomía, y quiero aprovechar para agradecer oh, a nosotros, oh, por Dico, Dico es Dico, <ríe> no mía, Muebles Dico, eh, ya sabes, quiero una sala, un refrigerador, pues ahí, mes sin intereses. Y, eh, y pues bueno, es esta dicotomía, dicotomía. En de eh, la inteligencia artificial. ¿Es vida o no? ¡Oh! ¿No? Entonces... Es más bien eh, la pregunta. Así es. Y, por, y aquí entra hasta Friday, ya saben, la inteligencia artificial de Tony Stark, ¿no? Eh, que esa se la robaron de las películas, porque pues que yo supiera, Friday no existía en los cómics, sí. ¿no? Pero pues bueno, por lo menos. Aparece, visto creo que en alguna ocasión, pero así en uno o dos cómics y ya. Bueno, pues ya está totalmente insertada en los cómics Friday. Y eh, por cierto, la dibujan bastante buena. Ok, bueno, eh, eso ya es aparte. Es, eso es aparte. Y pues bueno, eso es Iron Man 2020. Yo creo que no es de nuevo eh, lo mejor que puedas leer, pero pues es una, eh, un evento divertido de Marvel, de esos que están hechos para atraer lectores. Entonces, eh, es, eso, una lectura fácil, es una lectura fácil, es una lectura rápida y que, y que, pues, muy divertida. Una muy buena aventura de, de Iron Man. Seis números, bueno, pues está bien, está sencillo. Es, sí, no como entonces, los eventos pasados en Pyre, sí, de plano. Eh, tiene sus... Ajá momentos, un poquito relacionado para, con lo que vamos a hablar ahorita, pero... Ayer era para chavos, más que nada para... No, con el chavo si trae un montón de cosas ahí, este... Ah, bien sí, sí, tiene un bueno, mira, lo, lo que sí es que hay que reconocerlo, estaba amigable en el sentido de que te explicaban más o menos todo, o sea, no te confundías, aun si no habías leído todo lo anterior, pero sí, también te deja este sentimiento que tienen luego los cómics estos de eventos, 
como que a veces se notan apresurados o como que sientes que te perdiste de cosas importantes y de repente, bueno, le, le inviertes oh. tiempo a esos tie-ins, los tie-ins están regulares. Los, ¿no? los tie-ins me gustó el de X-Men, porque ah, te mira. planteaba cosas interesantes que podían llevar a otras cosas más grandes y también lo resuelven divertido. Tiene sus momentos chidos dentro de la historia que realmente no tienen mucha repercusión en la historia original, más que pues, al final madrazos todos. O sea, prácticamente es el pretexto de este evento. Madrazos al final con todos. Ajá. Es una guerra. Dentro de los eventos importantes, pues fue eso que ahorita vamos a hablar de los Krieg, los Skrull también, que tienen que ver con un Capitán Marvel, que, bueno, aquí ya tienen esta unión y también a través del, del, del rey general, o sea, que ya es el que une las dos razas. Creo que es lo, el evento más, más grande. Y, el, y en el Dexmen tenía antiguo potencial porque estaban haciendo un desmadre ahí en, en, en Genosha con revivir y, y la... Y la este, Wanda viene y revive... Eh, eso es lo que me llamó la atención. O sea, viene Wanda por querer re, pues redimir sus, sus pecados anteriores al haber matado muchos mutantes y lo revive pero todos resultan ser zombies. Entonces, pues, eso se pone interesante. Tienes mutantes zombies dentro de una isla, pero, pero no lo llevan a pero ningún lado. Pero ella, ella nunca mató mutantes, solo les quitó la, lo mutante, pero no mató mutantes nunca. Bueno, no los mató, pero... simplemente a mí no toda fueron. esa parte, a mí toda esa parte se me hizo, toda esa época de los hombres aquí, donde, ay, Wanda nos traicionó y nos hizo, y se me hacía bien melodramática. Nunca eh, me la terminé es de creer. Pues sí, bueno, bueno entonces... Tavo y, cada vez se maquilla mejor, ¿eh? Sí. <risa> che, Tavo. Está muy y, ocioso, Tavo. Sí, está muy ocioso. Y por otro lado, también ya del lado de Batman, pues ya saben, casi nunca platico de Batman. Ya. Ah, ahorita, bueno. Eh, eh, sí, está, vale. Ahorita los cómics de Batman están muy centrados en Joker, por lo visto. Y en Harley Quinn. Y en Harley Quinn. Y Batman Joker War, que acaba de terminar ahorita. Acaba de terminar. Con Batman número... 100. Número 100, exactamente. Creo que lo más interesante de ahí... Es Batman número 100, después de haber recomenzado, quién sabe cuántas veces la numeración, ¿no? Pero bueno. Digamos que de este volumen llegaron al número 100, entonces... Ahí termina Joker War y... Pues la verdad es una historia con un dibujo increíble. El dibujo está poca madre. Increíble, qué brutos. Yo he puesto varias imágenes de Joker War sí. en, el, en la página del Tribunal Real de Extra, porque pues, me encanta. Eh, y sí, la raza, tenido, es que dibujo, muchas creo. imágenes para, para despertar eh, plática en redes sociales, como por ejemplo este, este uniforme plateado de Batman, ¿no? que decían, ah, Batman tiene uniforme nuevo. Uy. El número y en fin, ¿no? Y pues a fin de cuentas sí. es nada más un sueño. Es eh, un, un legado ahí, un, un supositorio legado, después. Sí, sí. Y, pero tiene muchas ideas muy interesantes y pues raro, pero la verdad es que la conclusión me pareció muy poco satisfactoria, sinceramente. Sí. Iba muy bien la historia, iba interesante. La, aunque sí, la clásica historia de que ya hemos visto demasiado desde la tercera película de Christopher Nolan. El Prácticamente desde, desde los todo, juegos de Arkham. No, el, el villano que le quita todo a Batman, el villano que, tom, que quiere conquistar la ciudad, que toma la ciudad utilizando como vehículo a las empresas Wayne y pone en caos la ciudad. Es, esa, esa historia la hemos visto desde la película de Nolan 
yo creo que no menos de cinco veces. Todo el y tiempo, pues todo, o sea, ya lo hizo. Uf. Ya es cada seis meses. Vaya, la vimos hasta, Joker, con, casi lo mismo. hasta Sean Gordon Murphy recurrió a eso en White Knight. Aunque está mejor lograda la de Sean Gordon Murphy. Está, que me, está mucho mejor está. lograda definitivamente, pero es la misma historia. Hijo, el villano que usa como vehículo las empresas de Batman para tomar uh -huh. la ciudad y toda la ciudad se vuelve loca. En fin, es, es una eso idea sí. que... La hemos visto muchas veces. Muchas veces pero, desde la película de Nolan. Pero eh, creo que esta, esta historia iba muy bien, el dibujo eh, eh, es el dibujo, está el dibujo es muy bueno. Y eh, vale la pena solo por el dibujo y por las... Eh, vaya, maneja muy bien desde las escenas creepy porque Joker ah, llena, llena de cadáveres los cines eh, por un momento. Por un, ah, sí, sí está, Pero las, las escenas de acción también las maneja muy bien. Las, los, eh, las páginas completas, las, las imágenes de página completa, pues, ah, increíbles sí, sí, todas. La verdad es que del mejor dibujo de Batman que he visto en los últimos años, pero desgraciadamente eh, pues eh, pareció eh, una historia de Bendis porque pues simplemente no supieron cómo terminarlo porque el final, bueno, al menos para mí ese, ese desenlace estuvo pues muy anticlimático, eh, toda la historia me pareció como que Batman era un, era un testigo nada más de lo que estaba pasando, o sea, Batman sí. creo que durante toda la historia no tiene ningún efecto en... Hay, hay como tres números en que queda noqueado totalmente y prácticamente todo sucede en su cabeza. Batman, Batman realmente no tiene gran incidencia en resolver la situación, ¿no? O sea... No, y, y la esta, familia es la que le entra aquí. ¿eh? Esta importancia que se le da a Harley Quinn y esta relación ah. tan íntima que tiene Harley Quinn con Batman ahora, este respeto mutuo que se tiene. Ay, yo, yo sí lo creo en, en White Knight, por ejemplo. En sí White Knight creo, está justificada. Es Harley Quinn que está muy desarrollada y muy sí, justificada. Sí Harley es, esta Harley Quinn del universo DC para mí no está justificada esa relación con Batman. Y, y de cualquier manera, además, es, es, o sea, Harley Quinn, ¿qué hace? O sea, es, no mames. Pues nada es, más es. Trae un, un martillo y ya, o sea. Y eso pero bueno, en historias. fin. De hecho, de hecho, fíjate que yo leí la historia Trabajando para el Joker, por lo visto. Debe tener algo que decir. Pero bueno, la, lo, el tema es que sí me parece que que esta onda que han agarrado últimamente de Batman es un testigo, de, porque sí se abusó del Batman súper eh, planeador, infalible. control flick, infalible, Ajá. ¿no? O sea, sí se abusó de ese Batman, güey. Pero, pero ya estas historias en donde Batman prácticamente no resuelve absoluta... O sea, realmente lo único que hizo Batman en un momento dado en esta historia para resolverla es decidir hablarle a toda la familia Batman. Andale. Eso es realmente lo único que hizo Batman. Pues mandó un tweet a este todo un, un WhatsApp. Ahí en fuera, Batman es una víctima de lo que está pasando y es el catalizador para lo que está pasando, pero él no resuelve absolutamente nada, ni siquiera en el clímax final. Eh, ah. Y pues tampoco sí, funciona es que muy... desde el punto de vista del villano, porque a fin de cuentas dice el Joker, al final, yo gané. Tú no te has dado cuenta, simplemente estás llegando tarde, simplemente no te has dado cuenta que ya gané, pero pues nunca se entiende por qué lo dice, o, o sea, no, no, no tiene el gravitas necesario, ¿Por, ¿por qué ganó? O sea, ¿qué hizo? 
la ciudad está perfecta una semana después porque hay un time porque skip ya la gente después. perdió la confianza en Batman no, porque las o sea, empresas Wayne no, no, no se, se lo pueden ¿por qué ganó? o sea ¿qué? es un plan porque, raro exacto, que no tiene porque, mucho ¿qué? Porque, porque tomaste y liberaste los, los batimóviles por toda la ciudad no mames eres como el octavo villano que lo hace güey o sea, exactamente Siempre, Creo que la gente decir, en mira, ese momento ya está acostumbrada a ver batimóviles patrullando la ciudad. Te puedo decir una cosa que eh, esa misma sensación que tú estás diciendo, yo la sentí, por, eh, leí ah, la, 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 historia, la historia anterior a esa, que es la que se supone que te lleva Joker War. Ah, no la eh, Porque, porque sí, me, me llamó la atención ese escritor y sabía que iba a venir este dibujante, este Jorge Jiménez. Dije, no, pues vamos a, che a, a checar esto. Me ha gustado de repente cómo escribe ese güey. Y la verdad es que el inicio de la historia me encantó. Yo dije, oye, eso está bien interesante, esto del dark design, el, el, el diseño oscuro. Pero ¿Cuál es lo anterior? ¿De qué se trata? Pues se supone que de repente llegan este Destro con otros villanos super mortales y tienen todo un plan perfectamente hecho para que no importa lo que haga Batman, ellos se van a salir con la suya. Uy, y resulta que detrás de eso hay bien. alguien que fue el perfecto villano hace como 10, 15 años y, y, y el plan es de este super ultra recontra villanazo, ¿no? Entonces, okay. tanto que cuando se da cuenta de eso, Gatúbe le dice, ¡ay, es el plan este! Y como que sí, sí te genera un, un interés en la historia, sí te genera el, el estar pendiente de qué va a pasar, pero cuando ya después te revelan el gran plan y cuando te como que es así, así de, y ya el último número es así como, el último número, y el epílogo es así como que, ay no mames, tan, tan bonito que me lo pintaron para que fuera una pendejada tan, tan sencillo, sí, pues me, problema me dejó final... mal sabor de boca, y ya efectivamente, ahí se supone que es, bueno, me dejó tan mal sabor de boca que ya, ya no leí Joker War con todo, y que sí, no, no, las Joker por las... ¿Eh? no, no lo he leído, este, ah. pero una de las razones por las cuales yo quería leer Joker War o quería leer esta corridera porque sabía que este Jorge Jiménez iba a estar de dibujante y sí, leí un par de números buenísimos eres un dibujante excelente sí. pero les digo, la, la historia anterior me dejó con muy mal por de boca y parece que Joker War está igualita, con un final no, de... Te digo, oh, está entretenida. No, no, es, no, es, no está mal, no es que no valga la pena leerla, Exacto. simplemente el desenlace... De, de Jokers no tiene mucho de que terminamos el último mega arco del Joker. No, no, fíjate, fíjate que no. No, 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 no es porque sea el Joker el villano, simplemente es por la, por la trama, una trama... Sí. Pero, pero te digo, pero, yo, por, el, por ese dibujo y por varios conceptos... dibujo vale la pena. Vaya, por ejemplo, el, el concepto del cadáver de Alfred, no les voy a spoilear qué es lo que Híjole. pasa con el cadáver de Alfred, pero la verdad está muy bien utilizado, es, estuvo, es, estuvo muy chido, ¿no? A mí no me convenció tanto eso, fíjate, y vienes desde anterior, o sea, se me hace que, que no le han dado el respeto a Alfred porque, pues... Bueno, bueno pues ese, ese es el punto, ese es el punto. Es el punto, sí. pero pues como que no está chido eso, o sea, en este tiene como que un poco de, de, de ese rollo con Alfred, pero pues dijiste? no es Ay, real. Que... ¿A que este Joker tan, tan irrespetuoso de los muertitos? No, pero es que ni siquiera fue el Joker quien lo mató. ¿Qué hubo que hacer varios números? Ese Joker. Bueno, cuando, lo, lo, que, lo bueno. que te iba a decir es que esto me recordó mucho a, a esta historia de Charles Soul de Daredevil, de el alcalde, del alcalde Matt Murdock. No sé si la leyeron. Que también no. una, una excelente trama y, y de repente un desenlace 
súper poco satisfactorio en donde Matt oh, Murdock no tuvo absolutamente nada que ver eh, 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 y, y pues me parece muy, muy parecido, ¿no? Entonces uh, eh, sí, ya esta onda de que, de que toman la ciudad del héroe y, 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 pero a la mera hora nuestro héroe no hace nada eh, no, es, es probablemente la, mi, mi principal queja de esta onda, ¿no? Que que pues realmente Batman no, no tuvo gran efecto para resolver la situación, ¿no? Exacto. Están es... muchas historias. Y ahorita, a la par, hay algo que me hace decir raro, que está saliendo el otro de Three Jokers también. Ah, bueno, me gustó más. Está, está, está muy bien, fíjate. Va bien. Está, va muy va bien. Es el, yo, creo, yo, yo creo que pinta para que le hagamos un, un episodio cuando termine. Me gusta mucho esta, este concepto. El, Esperemos que nos salgan con alguna mamada al final, ¿no? pero va bien. Pues mira, ese de los Three Jokers leí el primero y dije, a la chingada, ya no voy a seguir leyendo. Me voy a esperar a que estén los tres. O sea, ah, bueno. sí me gustó, pero dije, no, yo ya no voy a seguir leyendo. Cuando ya estén los tres, ya, me los echo de una sentada así, porque como que se me entró. Ay, Goldo, echármelo así. Goldo. Tres una sentada, goloso. Así es. Ay, sí, sí, sí. sí, sí. Soy un pues goloso. bueno, pues ahí lo tienen. Eh, y pues bueno, si no tienen otra cosa que comentar, pues entramos de lleno con la vida y muerte de Capitán Marvel. Bravo. No, yo, Muy ¿sabes? bien, ¿sabes? sí. Los Leigo Gómez ah. que he leído y la experiencia que les platicé hace rato de cuando fui a ver la de Lupín ahorita en el cine, pero creo que ya está muy quemada ahorita esa historia. ¿Fuiste al cine a verla? Sí. ¿Qué tal está? Era el único en la sala, creo que no estaba tan vacía desde que, desde que fui a ver la de la niña de la mina y la de, la de los cazafantasmas, la última que creo que no había visto un cine tan vacío. Qué arriesgado, Tavo, ¿eh? Era el único en la sala, güey. Pues sí, y... pero aún así el, el virus puede estar ahí. Ah, me llevé la mascarilla y la careta. Ya se la vamos, Chucho. No mames, güey. Si está solo en el cine, ¿por qué, güey? Ni que, ni que fuera el pinche Ternauta, cabrón. Más porque no mames. <ríe> Ni le, no le digas eso. Ya ves cómo es pinche Tavo, güey. Al rato lo vas a ya ver sé. de veras con un traje de plástico y un visor de esos antiguos, güey. Y así va a salir a pasear al perro, cabrón. Va a ser mi cosplay de, de Among Us o de eso. Ándale, wey. exactamente eso va a ser. Mi cosplay de Among Us. Pero está chistoso porque, bueno, vamos a hacerle la chamba al cine. Voy a pagar mis 70 pesos. Ah, que tienes un boleto gratis. Ah, pues, <risa> Perdieron dinero que yo estuviera ahí, perdieron clima, proyección. ¡No mames! <risa> perdieron todo. O sea, quedaron en números rojos sin que yo fuera nada. ¿Y ni compraste nada de la dulcería, por lo menos? No, nada. Hijo. Porque, porque gordo, güey. Eso sí, hubo como comerciales durante media hora de todo lo que había y de que Tavo y su desorden alimenticio de, de la comida es mala, la comida es mala. No, no. Sí, 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 sí. Está, está perpetuamente a dieta. Tavo, perpetuamente tavo. a dieta, pinche desorden alimenticio cabrón que tiene este güey. No, pero y el Don hace rato encontré una caja Uy. en la que viera se las comió todas. No, lo, y... que no, lo que no te dice es que se las comió así. Llorando. Canica no lloró, güey. Ah, se las comió canica. Ah. Se las comió sí, canica. La, la culpa fue más grande, entonces se las comió canica. Yo como bueno, sí, Porque si no, tú hubieras sido un drama comiendo eso, güey. Algo así. Sí, además desayuné bueno, ¿y, si, ¿Y siquiera te gustó la película? Ay, te llegaste una gorda. Ay, usado protección. Y dice Tavo, desayuné una gorda y rebotaba yo muy bien ahí. 
Está muy buena la película. Que no crean que fui a ver New Mutant. No, yo sí la quiero ver, se ve chingona. Sennett, fui a ver la de Lupin, que no es la, no es la clásica que le caga a Mario. Es, el, no es, es de un grupero, ¿no? No, no es esa. No, es la versión 4, región 4. Es otro, es es otro, otro, es otro Lupín. Otro Lupín. Y no, no es Guadalupín. A ti sí te hubiera gustado, Mario. Literalmente era una película de Indiana Jones y yo creo que con eso te la echa a perder toda ya. No, la verdad es que las la, la series de Lupin es divertida. O sea, la, la, la película clásica de Miyazaki, de Castillo de Cagliosco, de Cagliosco se llama. Está Ajá, el Castillo de Cagliosco. Clásica. Y esta adaptación en 3D se ve bastante interesante. Entonces, si la quiero buscar, a ver si ahorita el paquete de prensa llega pronto. Claro, llega pronto a los superhéroes el paquete de prensa, ¿no? Pero Tavo no se puede esperar. Eh, eh, Tavo nos mandó un paquete de prensa el otro día de. De, de muerte en la familia, que yo creo que pasó ah, sin pena ni gloria esa película animada, ¿no? Bueno, no y sé. Y se supone que es que solo salió en, el, en, la, en la plataforma de DC y creo que iba a ser este, ¿cómo le llaman? De escoge tu propia aventura, o sea, de opción múltiple para los uh, finales. Entonces, no en sé. Blue Ray, en Blue, no, eso de, de ah, para el final, escógelo solamente era para la edición Blue Way, que diga Blue Ray. Blue Ray. Oye, uh -huh. y este, ¿y será que salga el Ayatollah Jomeini? No sé, la verdad. O ya, o sea, ya no está. Ya no no está la he visto en... ahorita, tendría que checarla. Ya no está en referencia este, en época o qué pedo. Pues probablemente la cambien por algún otro. Ahora, ahora te puedo decir la, la cuestión la de que. Escuche, escuche nuestro episodio de Muerte en la Familia para que sepa usted de qué estoy hablando. Sí, sí, me me acuerdo ya de esa madre. Hizo caso Disney. Después de que hablaste de Mulan, ya pasaron la de Soul directamente sin pagar 800 pesos. O sea, Mira, le dieron la Ah, Soul. Órale. La Pero Pixar, esa es de Pixar. ¿Ya la pasaron directamente a piratería o qué? No, no directamente a Disney Plus. Oh, Oye, ya, ya. Y... No, pues mira, a, a mí el, el, lo que se me hace bien raro de esta película dicho, de no, en la... Se la mandamos a los piratas ya para que ellos la distribuyan, güey. Sí, una vez ya, qué chingo. Oye, lo que se me hace raro de esta de muerte en la familia, o sea, como que... Pues creo que no ha generado interés y yo decía, a ver, como para qué la quiero ver si ya es, y es una buena película, si ya está por ahí debajo de la capucha, si ahí se supone que es... pues lo más importante que pasaba en esta película que, era que mataban a Robin, <risa> se ve ahí y además se, se ve que lo reviven, entonces o sea, como que... Sí, bueno, ya anticlimático. No, yo, yo creo que esta onda que está haciendo DC ahorita de revivir películas, pero de historias ya extremadamente conocidas en los cómics, eh, eh, de, realmente no, no despierta expectativa. Yo creo que la última película buena de DC que vi fue Ghosts and Monsters. Ajá. De verdad, Ghosts and Monsters fue la, la mejor de las... De las... Bueno. Buenísima. Y es una historia totalmente original, güey. Y yo creo que es lo que de hacer ahorita DC con sus películas animadas, historias totalmente originales, porque pues, están, lo que están haciendo es estas películas para la gente que no lee cómics, uh -huh. pero pues a la gente que no lee cómics tampoco le interesan las películas, entonces yo creo que ahí la están cagando. O, o mira, están bien hechas, eso no se le quita, la animación es buena y lo que quieras, pero tú sí realmente ya la historia la conoces, si ya la leíste, pues va a ser prácticamente... No, o, o, o por ejemplo, hacer cosas como... Cuando adaptaron esta, ya, ya no me acuerdo cómo se llama la película, pero eh, Tierra 2 de, de, de Grant Morrison, que ah, retomaron nada más el, la premisa principal, 
Y este era, y, y lo hicieron completamente sí. diferente, ¿no? Exactamente, Entonces... exactamente, sí. Eh, toman la premisa nada más y de ahí en fuera ya es totalmente diferente. Chido. Pues sí. De repente, en alguna que otra lo logran hacer así, pero pues son contadas, la mayoría. Ahorita acaban de sacar otro nuevo origen de Superman, que está buena, hasta eso está bien animada. La de pero, Lobo, ¿no? Pues, ¿Eh? Es la de Lobo, ¿no? Sí, o sea, aparece el lobo, aparece el detective marciano, está interesante hasta eso, pero es otro nuevo origen de Superman, que pues bueno, ya más o menos sabes qué pedo. Están rehaciendo ahorita, reestructurando el, el universo animado por, ya sabes, otra vez, crisis, etcétera, <ríe> desde las últimas. Y pues, hasta eso va bien, digo, es, con sus contadas excepciones. Esta no, se, no la he visto, no podemos opinar, pero pues ya sabemos qué va a pasar al final de cuentas. Ahorita creo que anunciaron una de los Green Lantern Corps, pero no han enseñado nada. Entonces, creo que es una serie. ¿Va a ser serie? Sí, va a ser una serie para, para HBO. Y bueno, pues entonces, eh, pues a partir de este punto vamos a platicar de la vida y muerte de Capitán Marvel, que vida y obra. Eh, es una historia que yo tiene tiempo que quería que hiciéramos eh, en el podcast Vida y en el tiempo me refiero a de hace unos cinco años uh. para acá que la quería yo hacer en el podcast no es, es un trailer pues que yo compré en los eh, finales de los noventas, principios de los dos miles yo me acuerdo que eh, teníamos pues yo un nos... año haciendo podcast y, y decías que querías hacer un, un episodio de eso ah pues miren entonces, entonces eh, mira. pero sí es un trade que yo no sabía ahorita que lo quise buscar que, que no existe actualmente, ¿no? Que como tal, o sea, esa recopilación, la vida y muerte de Capitán Marvel, actualmente no existe como tal. Eh, entonces... Este Capitán Marvel ya no existe como tal. Ya lo desaparecieron. Pues sí, desgraciadamente, Capitán Marvel, Marvel, eh, está eh, siendo poco a poco borrado de la continuidad de Marvel, ¿no? Tanto que... Bueno, obvia, como decía yo al principio de este episodio, quiero alejarme un poco del concepto actual de Capitán Marvel, Carol Danvers. También el de Mónica eh, Rombó y el de Shazam. Sí, pero, pero eh, pues es imposible no mencionar ahorita a Carol Danvers. Hay, para colmo, si tú pones la vida y muerte de Capitán Marvel, Hay uno. lo primero que aparece es una historia de Carol Danvers que se llama La vida de Capitán Marvel. Exactamente. Es una novela no gráfica. Eh, bueno, pues yo sí lo leí ahorita para el podcast. Ah, mira. Realmente es eh, una historia, pues, bastante telenovela. Al final... Eh, sí recurre un poco a onda de superhéroes, pero realmente prácticamente toda la historia es una telenovela de Carol regresando al pueblo, a su pueblo natal, pero ah. es una historia en donde la redconean y él, le ponen una mamá cri. <risa> ya sí, sácales. Como en la película. Entonces, eh, su mamá no, es cri. No sé, no, en la película no recuerdo que su mamá fuera no, una cri. Ahí fue no, pero el... tiene a su mentor que es. Marvel, que es mujer, que bueno. Bueno, el punto es que eh, en, en esta novela ella sí, o sea, la retconean como mitad cri, mitad humana. Mitad humana. ¿no? O sea, ya no es esta mujer que, que Marvel le dio parte de sus poderes, no, ya sus poderes son sus poderes, lo único que pasó fue que eh, el incidente que le dio sus poderes, entre comillas, no, le liberó sus poderes. Ella siempre había sido así porque es hija de una oficial Cree 
que vino a la Tierra con una misión muy similar a la de Marvel, ¿no? Y la película, pues, pues, es, es una manera de quitar a Marvel de la historia de Carol Danvers, ¿no? Entonces, eh, y pues bueno, creo que para el concepto actual de, de Capitán Marvel, pues bueno, es importante que la... Si quieren utilizarla como un personaje independiente, pues sí, tienen que independizar su historia de alguna manera. Para ¿no? evitar confusiones. Para evitar confusiones, entonces, pues bueno, Pero dentro bueno, de todo, eso. pues es algo que tenían que hacer. La verdad, no es una novela gráfica que recomiendo, está, está de hueva, bastante de hueva, a menos que te interese realmente la, la vida y drama de, de Carol mm. Danvers como personaje, ver, ver sus sus raíces y el pueblo donde nació y pues ah, qué los pedos con la gente y, y que su papá y que su mamá. Es que para y... quitar todo el rollo ese de que se casó con el hijo que obtuvo del futuro y ese rollo. Ah, yo lo acabo de leer es hace poco. <risa> es <risa> una <risa> serie de los ochentas de Avengers. De el Avengers número 200. Sí, pues, sí, sí. Yo creo que es como para quitar es todo bastante ese tipo infame de esa, raras, esa historia, sí, bastante infame. Eh, de, hecho, los, de hecho, es infame por los culeros que fueron los Vengadores con ella, no tanto Ay. por ella. O sea, así como que, bueno, pues, sí. que te vaya bien, güey. Ahí nos vemos mm. con su... Ahí, ahí la mandan a la chingada con su embarazo. A la mitad de los Vengadores, sí. no, no te vayas, no sé qué. Y no, y esta insistió y ya Pero dijeron, quedando. no, bueno. Ya dijeron, no, bueno. Fueron culerísimos, güey. Bueno, entonces, eh, pues, bueno... Eh, Primero que nada, a mí me gustaría platicar un poco sobre el Capitán Marvel que vamos a, que vamos a platicar. Eh, Capitán Marvel, Marvel, apareció por primera vez en el 67 en un cómic de antología que se llamaba Marvel Superhéroes. Eh, su, era el Capitán Marvel, su nombre, un nombre Cree, ¿no? Los Cree son una raza, de las razas más antiguas de la, del universo Marvel. Eh, y bueno, el, el, el tema, fuera del, de la, del tema del cómic, eh, el nombre original viene de aquellos cómics de Fawcett, que eran de los, entre los 40 y 50, entre el 39 y el 50 y tantos, uh, eh, ay, que, que eran de Capitán Marvel, donde Billy Batson se convertía en Capitán Marvel al, extramar, al exclamar Shazam, ¿no? Sin embargo, el otro, el otro Capitán Marvel. Eh, este, eh, pues este, esta versión o este Capitán Marvel, pues dejó de aparecer cuando Fawcett, la compañía que lo publicaba, los acusaron de que era demasiado similar a Superman. Y pues las cortes eh, determinaron que así era, era demasiado similar a Superman y los obligaron a, pues, a dejar de publicar, ¿no? De, y de hecho Fawcett ya estaba perdiendo, después de pues, más de 10 años publicando a Capitán Marvel, ya estaban perdiendo interés en los cómics. Eh, eh, y, y pues bueno, desapareció todo el universo de Capitán Marvel, ¿no? Que era compró, extremadamente dice, ¿no? popular, había, inclusive hay un serial de los, sí, en blanco de y negro. los 40 en blanco y negro de Capitán no Marvel. Era, cómo, era, ¿Cómo se llama el había actor? Había un, un programa de radio, también no me acuerdo, no sé, yo lo vi, está aburridísimo, por cierto, eh, aburridísimo Ajá. el serial. Pero el actor es igualito, o sea, prácticamente lo han basado a él en, en, en la apariencia del actor hasta hace tiempo. Y... Eh, y pues bueno, eh, poco después en los 70s, DC eh, adquirió los derechos de todos los personajes de Fawcett y revivieron a Capitán Marvel en los 70s, ¿no? Antes de eso, de hecho, hubo otro Capitán Marvel, güey, que era un androide alienígena que su, su superpoder era gritar ¡Split! Y entonces sus extremidades se separaban de su cuerpo y se madreaban a los villanos, güey. Y, y ese era de DC o de Marvel. 
No, de otra compañía perdida, güey. Ah. Y luego decía, Sam, y sus extremidades regresaban, cabrón. Eso hacía el, el Capitán Marvel ah. este. <risa> La verdad, okay. era... Obviamente no duró mucho, güey. Ni lo merecía, güey. No, no, no era material de mucha calidad. Ni Pero ese personaje le dio la idea a Martin Goodman, que era el jefe de Stan Lee en esa época, de decir, bueno, nosotros somos Marvel Comics, pues tenemos que tener el personaje de Capitán Marvel, ¿no? Un Capitán Marvel, pues oye. Y, eh, y entonces tomaron a este dibujante que a mí me encanta por la tumba de Drácula, güey, uh. eh, que se llamaba oh. Jim Collen. Eh, y este Jim Collen, eh, junto con Stan Lee, diseñó al Capitán Marvel, güey, de Marvel, que era un Kree enviado a la Tierra eh, para eh, vigilar a los terrícolas, para ser conquistados por los Kree, ¿no? Pero era, era muy diferente la, la, de, hasta el diseño, era un traje verde con blanco, ah, ¿sí? bastante culero. Era militar, ¿no? Este no no tenía muchos poderes, este... Disparaba rayos aquí. y así. Eh, y, y hablaban mucho de, de lo, lo militar que era la raza de los Kree, ¿no? Uh -huh. eh, había una historia de amor ahí con una, la oficial de medicina, la oficial médica de su, de su misión, ¿no? Ah, y, sí, 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 la mencionan varias veces. Exactamente. Y... Y pues bueno, la idea fue de, de Stan Lee y Jim Collen de, de crear un personaje pues totalmente distinto a Shazam, ¿no? Y, y pues te digo, lo hicieron con este traje verde, con un planetita sí. en el pecho. Eh, y, era parte de toda la raza completa, o sea, era prácticamente... Y, y bueno, pues la cosa, la cosa es que llega a la Tierra y el güey es igualito a un tipo que se llama Walter Lawson. Que, que casualmente en ese momento se murió en un choque, güey. Ah. Tranquilamente llega Marvel y inmediatamente toma la identidad del tal Walter Rosso. <risa> igualito, cabrón. Qué casualidad. Una casualidad tremenda, ya un pinche tropo, como decíamos el otro día, ya. Sí, no, pinche, tu doble cabrón, cósmico ya te, era. Ya tenía 20 años de obsoleto esa madre, güey, cuando lo hicieron estos güeyes en los 70 cabrón. <risa> eh, y pues bueno, llega a Cabo Cañaveral y ahí conoce a Carol Danvers, ¿no? Desde eh, entonces. Pero pues bueno, en, en, vez, de, en vez de vigilar a los humanos, se da cuenta del potencial que tienen, que deben ser protegidos y no subyugados, ¿no? Pues ahí empieza a ser conocido como Capitán Marvel, porque... Defensor de los humanos. Exactamente, ¿no? Y pues obviamente los Kree <risa> lo perciben como traidor. ¿No? Ándale, se revela y contra ellos. Tenía, y, y, y los poderes que tenía era su, un, un unirrayo, y pues obviamente piel más fuerte, más durabilidad, más fuerza, en fin, pero pues no volaba, o sea, no era tan cósmico, digamos, ¿no? Como el capitán. Traía una pistola, claro. Pues, traía, sí, traía su pistolita, Cree. Sí, sí. Pero pues sí. la cosa es que no vendía, güey, no, no vendía nada. <ríe> y lo pasaron por muchos creadores, este. Letro Roy Thomas, Gil Kane, Jerry Conway, pero pues no vendía sí, sí. nada, güey. Le empezaron a dar y le empezaron a dar más poderes, güey. Y ya Gil uh -huh. Kane fue el que le dio el traje rojo y azul que conocemos ahora. Y después de un encuentro con la, con la Supreme Intelligence, ¿se acuerdan de la Supreme Intelligence de los Creed? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. sí. Bueno, pensadores, científicos, eh, <ríe> los guerreros más importantes de los Creed. Todas esas conciencias están, están almacenadas en, esa, en esta inteligencia suprema 
y es quien toma las decisiones por la civilización de, de toda los la raza aquí. Entonces, eh, después de un encuentro con la su inteligencia suprema, Capitán Marvel queda varado en la, eh, la zona, zona negativa. Él, digo, ah, la zona negativa. Superman. que confundo la zona fantasma con la so de Superman con la zona negativa sí, pues, de Marvel. Es, son conceptos muy parecidos de ambos lados. O sea, cada uno tiene su, su equivalente, casi, casi. Y entonces... Eh, pues bueno, resulta que la, la inteligencia suprema guía a Rick Jones, el mismo Rick, Rick Jones que, que andaba con, con que, que provo, provocó básicamente con este, con Bruce Banner, el accidente de Bruce Banner, de, de hecho, Hulk. Sí, Rick provocó Jones. Provocó la creación de Hulk y, y luego andaba con Capitán América también. Y en fin, ese también mismo güey. Bueno, pues ese güey eh, lo atrajo la inteligencia suprema a una cueva, porque pues las cosas en el universo Marvel se encuentran en cuevas. Y Con pues ahí encuentran Tora, las, sí, las negabandas del Capitán Marvel y resulta que al, al chocarlas pues intercambia lugares con, con Marvel por tres horas y pues en ese momento se convirtió en un personaje muy similar a Shazam, ¿no? muy, sí. muy similar al Capitán Marvel original en donde intercambiaba lugares con un adolescente, entre comillas, ¿no? Eh, y pues bueno, eh, básicamente esto es todo el setup, todo esto es preámbulo de eh, la historia que leímos, que es la vida y, Marvel, eh, la vida y muerte de Capitán Marvel. Capitán pues Marvel sí. es, creo que, el único personaje superhéroe de Marvel que se ha muerto y que sigue muerto. Sí. Además bueno, de ben, que bueno, superhéroe, la, sí. superhéroe. Además de que su... Eh, la situación de su muerte eh, es profundamente especial desde el punto de vista de los cómics, desde el punto de vista de cómo se hacen cómics y cómo se mueren héroes en cómics, ¿no? Sí, sí, eh, entonces, especial. a mí me parece que eh, actualmente es una historia que cobra una relevancia extrema porque en la vida y muerte de Capitán Marvel tenemos el origen de Thanos, un ah. personaje en extremo importante actualmente por las y películas. Está muy famoso ya ahora. Antes era Perequis, en cualquier casa saben quién es Thanos. Eh, y eh, bueno, pues y el Lunar. origen de Thanos está ahí. Bueno, ah, bueno, y de Drag, drag más bien. Bueno, eh, eh, olvide, pero pues el, el padre de Moon Dragon, que es Drax, eh, que lo conocemos, lo con, bueno, es una versión totalmente diferente totalmente de Drax, realmente, ¿no? No, no tiene nada estilo, que ver, por ¿no? completo. Es, es, es la capa con Es prácticamente la otro personaje, y... es otro personaje. Otra sí, sí, no, lo, lo, para las películas lo trajeron. Y de las al... películas de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Es otro personaje. Totalmente Drax. es diferente. Pero creo que es el mismo concepto totalmente. Incluso en los pero, cómics han hecho alguna especie de pero también para... Pero también es, eh, es el origen de Drax, güey. ¿No? Y es, y, es, y es el origen de las motivaciones de Thanos. Ah, ¿no? sí. El, el origen, la, toda la, la historia de Thanos retconeada. O sea, eh, aquí hay un retcon inclusive de la historia de Thanos, ¿no? Porque al principio Thanos era descendiente de los dioses, de los dioses titán. del Olimpo, ¿no? Bueno, de este equivalente que fue, tiene aquí. fue esto retconeado a que no son dioses, son habitantes de la luna de Titán, no son los dioses, ¿no? Pero, Pero al titán, principio, mira, la, la primera aparición de Thanos 
Él era descendiente de Zeus y de todos esos güeyes. Cronos. De Cronos. De Cronos, ¿no? exactamente. Mira, a, a mí me gustó justamente por eso, porque lo estaba leyendo, y a pesar de que tiene estos elementos pues bastante de cómics de antaño, de algunas cosas, algunos detalles así como que le faltaba pulir, me gustó cómo te fueron presentando la historia y a mí me recordó, yo no siento que haya estado retoneado, yo más bien Jim Starling fue presentando su idea poco a poco, pero me encantó porque dije, ah cabrón, de aquí de seguro tomaron esta idea de, de Thor, de decir no, pues es que para no, los, la gente Thor, antigua, ¿no? a estos, de la película de Thor, pues perdón, ah. de la película de Thor de decir, bueno, lo que pasa es que la gente antigua le llamaba magia a lo que era ciencia, ¿no? Entonces... Está muy es chido, por, por lo menos desde mi perspectiva, porque te comienza hablando de, de dioses, te comienza hablando, y bueno, pues dices, ah, bueno, está como que relacionado, hay, hay una interrelación así como que muy finita entre el misticismo con la ciencia, como que no sabe si es ciencia, no sabe si es misticismo, y está, está muy, muy bien llevado eh, en cuanto a ese punto de vista que... Tienen, estos seres tienen elementos tanto de ciencia como de, de cuestiones místicas, ¿no? Y la Existían verdad es que... varios, varios, bueno, o sea, aparte de los de Asgard, también metieron estos que son este, los griegos, pero se puede decir, o, o romanos, mucha mitología incluida dentro de las versiones de Marvel, se puede decir que incluso hasta los eternos y los... Ya se me están despegando, ya se me están despegando. Sí, bueno, ya sabes que nos encanta hacer aviones. No, es que... Y, y Diferentes ideas bueno. planteadas desde el principio, prácticamente Infinity Wanklet era como el prototipo este que le volvieron a hacer, pero le metieron más héroes, lo hicieron más grande, cambiaron el Wakadul, como dice Mario. Y es realmente. Que, Wakadul, pero lo que me está llamando mucho la atención es que, bueno, a lo mejor me estoy yendo muy lejos, sino sobre las motivaciones de Thanos no quedan muy claras al principio hasta el final y todavía se da a entender pero ya en Infinity Wanklet ya te las están escupiendo de esto es así porque es así y así y así, sí. Y realmente ahí entiendes por qué le están diciendo el titán loco en esta el serie. El titán loco. Uh -huh. sí, pero es un poco antes. Ahorita no me acuerdo toda la cronología exactamente si es, bueno. si es, eh, si el Infinity Gauntlet es antes o después del cubo cósmico y de la primera gema. No, pues es, después, es después, es después. Bueno, a ver, a ver, a ver, es, es que ya, ya, ya se me fueron, ya se me fueron, ya se me fueron. A ver, pues, pon orden, pon orden. Entonces, por eh, pues bueno, esto eh, eh, ya fue una, una reimpresión, de hecho. Eh, en el 85, Marvel reimprimió las historias de Jim Starlin y uh -huh. les pusieron la vida de Capitán Marvel. De hecho, estos números así se pueden encontrar como la vida de Capitán Marvel 1, 2, 3 y 4. Y... Eh, son impresiones de... Pues eran, eh, eran números eh, aislados aquí. Bueno, si quien lo esté viendo en, en video, ahí les estoy... Cambia ah, aquí está el fondo para que se vea. Ahí está, ahí está. Ahí sí, medio no se ve. a ver por el fondo. Porque... Sí, poquito. Sí. Si lo pones aquí... Ahí está, ahí ah, se ve bien. Se ve bien. El punto, el punto es que... Este, no, eh, esa es otra, eh, otra el, portada. El dibujo de, el dibujo de Jim Starlin... Eh, tenemos que mencionarlo, es a veces su anatomía y sus movimientos no se ven muy eh, precisos, no se ven muy anatómicos. Muy pero, exagerados, digamos. Pero, pero su dibujo muy a mí me causa una nostalgia tremenda. Para mí es como, como jugar un videojuego de pixeles muy bonito, muy bien hecho, es ver así estos, este dibujo. 
porque es un dibujo tremendamente detallado, es un dibujo con unos conceptos muy chidos, Perfecto. muy imaginativo, eh, y a pesar de que la anatomía a veces no funciona, es el dinamismo de sus, de sus peleas, de sus escenas de acción, eh, el dinamismo de cómo usa los poderes el Capitán Marvel, eh, a mí me parece eh, algo que no tiene tiempo, güey. O sea, son, son cómics que ya, bueno, ya no se hacen así los cómics, ya es raro ver eh, un dibujo así, ¿no? Y luego cuando sí. piensas que en este caso... Jim Starlin estaba dibujando y, es, y escribiendo y haciendo el plot, haciendo la trama. Él escribía los diálogos, él hacía los dibujos. O sea, es prácticamente un cómic de autor uh -huh. dentro de Marvel y no tiene ni idea. A mí me parece increíble todos estos dibujantes, todos estos creadores eh, que... Por ejemplo, el, el creador de, de Wolverine que no ha visto un centavo de nada, espero que lo tengan al menos, pero es increíble como todo esto murió. sienta, Ajá, las, sienta las bases para eh, estas propiedades intelectuales que actualmente generan millones y millones y millones y millones de dólares y, y nadie los reconoce al grado de que estos cómics no están siendo imprimidos en, de ninguna manera actualmente. Son, son, son cómics que ahorita están perdidos en el limbo. El nombre de Jim Starlin actualmente, yo creo que si le preguntas a un fan, entre comillas, de Marvel actualmente por Jim Starlin, te va a decir, eh, ¿es el viejito que sale en las películas? Ahorita le pregunta al Max. Sí, no, bueno, es que ya... Ahora, y, es, y es increíble cómo... Jim Starlin, para mí, es el arquitecto de todo lo que hizo Marvel actualmente con Infinity War. con, con él, él es el arquitecto de todo eso. Él es sí. el, el, que, el que realmente imaginó todos esos conceptos por primera vez. Sí, ¿no? está, Entonces, todos basados, está muy inspirado en Jack Kirby es, incluso él, pero la verdad es que... Mira, fíjate que eso es una cuestión. Me gusta cómo lo retoma él, sí retoma esas influencias, se notan ahí de, de Jack Kirby, pero dibujo, me gusta en, cómo él retoma toda esta cuestión de aspectos eh, épicos, aspectos galácticos, eh, con un elemento humano, y siento que lo y hace más eh, mitológicos y siento que le da su, su propio toque y podría decirse que hasta lo actualizan ¿no? o sea, Jim Starlin es, es de eso... la generación de creadores que creció leyendo los cómics de Stan Lee y de Jack Kirby y Jack claro. Kirby se nota se nota entonces sí. y, y, es el, y es esa generación que, que, que creo son la era dorada de Marvel ¿no? de acuerdo y mira en, en esa cuestión este, me encanta eh, cómo renueva cómo le, le pone eh, elementos en los cuales, bueno, pues para comenzar, eh, usa un poquito menos de texto, eh, y cómo, bueno, pues le va dando ese dinamismo a, a, a contar la historia, pero también ese interés humano. Y sobre todo, bueno, pues como tú dices, Mario, hecho por un solo autor, en primer lugar. Segunda, eh, me encanta cómo cosas que ya... Cuando, ahorita cuando las leo ya no me llaman tanto la atención como la manera de resolver las cosas, esta, esta historia que sí me sigue gustando de la primera aparición de Galactus, pero cómo 
terminan solucionándolo con ¡ay, el, el nulificador cósmico! Aquí, ah, bueno, bueno, pues hay como que un cuidado más en cuanto a cómo lo resuelven, en cuanto a los problemas de los personajes. Entonces, la verdad es que se me hizo súper, súper disfrutable. Claro, como tú dices, eh, ya no se hacen los cómics así, sobre todo en los primeros números. Sí hay ciertas cosas que hacen ruido en cuanto a resoluciones medio forzadas, medio apresuradas, relaciones medio apresuradas, pero la verdad es que vale la pena, eh, ya para el, el quinto número de esta recopilación, me encantó, estaba yo encantado, y eh, hasta pensaba, no hombre, si yo de chavillo, de, de a los 10, 9, 10, 12 años hubiera leído esto, hubiera estado yo encantado así de, ¡ay, nunca he leído un cómic así de bueno, así de genial! La verdad es que sí sí me dejó muy, muy buen sabor, se me hizo muy disfrutable, y bueno, pues aunque cambia también el tono ya para la otra, la, la de la muerte, la novela gráfica de la muerte del Capitán Marvel, también hay que resaltar cómo, eh, como tú dices, toma riesgos, y es un cómic, pues, muy subgénero, es muy especial, porque se toma en serio esta cuestión de la muerte, y, y lo hace con un manejo de personajes que es Fabuloso. Y es, y es muy importante mencionar que este es todo esto lo hizo Jim Starlin eh, en la segunda mitad de los setentas, que era uh -huh. cuando salió Star Wars y cuando básicamente todo mundo quería hacer Star Wars. Todo mundo quería hacer estas óperas espaciales, ¿no? Eh, salió Battlestar Galáctica, salió Buck Rogers, salieron, salieron mil. Eh, series, películas, especiales, el hoyo negro de Disney, el Disney, negro. Star Wars, Uy, el hoyo negro. Bueno, pues <risas> esa es esta época. Y Marvel en ese momento no tenía historias cósmicas. Todo ese lado cósmico de Marvel que hay ah, ahora no, lo no llegaba más allá de los cómics de los Cuatro Fantásticos, cuando los Cuatro Fantásticos salieran al pero no había realmente un, serie, tal vez. Un, un, un lado cósmico del universo Marvel, ¿no? Entonces llega Jim Starlin con un número de Iron Man en donde nos presenta a este villano Thanos. Y si ustedes leen esta historia de, Arbo, de Iron Man, que es la primera historia de la vida del Capitán Marvel, eh, es el origen de Drax, el destructor, eh, y la, pero este cómic de, de, se siente tan clásico de Iron Man, o sea hasta, hasta el ver cómo Iron Man se pone el traje en este cómic la escena donde se pone la armadura es tan, yo la puse en uno, en, ahí en una de las historias del Tribunal de los Supergüeyes, ah, ya, sí. me encanta la escena en donde se pone el en donde que se pone lo saca el maletín, sí. Teo le cabía en el maletín. Saca del, del maletín. Eso es un clásico, o sea, es, de la, la segunda película es lo más. Y las, chido poses, que se de, las poses de Iron Man, eh, la, cómo, cómo pelea Iron Man. No, para mí fue, vaya, súper hiper nostálgico volver a leer este cómic. Sí, la verdad es que se, se, se eh, aprecia mucho el dibujo. El, el Iron Man ochentero, setentero. Y eh, pues bueno, para empezar, el origen de Drax, que es creado por el padre de Thanos para destruir a para Thanos. Para detener a Thanos, sí. No, es, es toma la conciencia de un terrícola que acababa de morir en un choque y lo pone en un cuerpo hiperpoderoso. Pero a ver, un fíjate que... Pero hombre, para ah, destruir a Thanos. Ahí te voy, a, te voy a, a interrumpir un poquito. Lo que me gusta es cómo va presentando poco a poco esto Jim Starling. Supongo que eso... 
eh, porque pues como que no tenía mucha oportunidad de hacerlo a lo mejor, pero por ejemplo en esta primera aparición simplemente el papá de Thanos le dice a un ser celestial, oye, ayúdanos, que no sé qué, y por ahí nada más crean a, 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 a Drax, ¿no? Entonces, uno como lector ahí dice, pues esto está raro, está chido, pero está raro hasta ahí. Poco a poco, todos esos elementos que tú dices de que, bueno, eh, agarró a un ser vivo, y a un, a un terrestre, y, y, y le dio estas ganas de destruir a Thanos, todo eso te lo va pues, poniendo poco más bien... a poco... Te voy a decir cómo lo veo, que es algo que iba yo a mencionar al rato ya que habláramos de más temas, pero creo que eh, Jim Starlin es también entre muchas de las tendencias que creó eh, al crear estas óperas espaciales en Marvel con superhéroes, que era algo que no se había hecho de nuevo, eh, es creo de los primeros creadores que empezaron a retconear su propio trabajo de una manera eh, alineado con sus propias continuidades. O sea, okay. Jim, Stanley, Jim, Jim Starlin sabía mm. perfectamente qué había hecho antes mm -hmm. y él en historias posteriores retconeaba, se retconeaba a sí mismo, antes de que existiera la palabra retcon, <risa> se retconeaba a sí mismo, okay. pero de una manera que tenía total sentido. Y como, y como el tema de Drax, hay muchos ejemplos en donde él mismo se retconea en la, en la misma historia y hace cambios y ajustes a lo que él ya había hecho, o no cambios y ajustes, sino que añade cosas como añade en el caso cosas. de Drax, en donde uh -huh. posteriormente no solo le añade a la historia de Drax ser un terrícola que bla, 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 en fin. No, también le añade que Moon Dragon es la hija que venía en el carro con, el, con la, la conciencia de Drax y también se la llevaron a Titán, pero se la llevaron, pues, la niña, la niña como estaba, se la llevaron a Titán, ¿no? Entonces, no. Eh, él, ahora, ahora. Jim Starlin, eh, realmente este concepto del retcon eh, es chistoso como es, es reciente que se, que se, que se nombró así, pero nombró ya la palabra, pero... Pero es, es algo que tiene un arte muy especial y creo que cuando más funciona es cuando es este tipo de creadores que se retconean a sí mismos, pero cuando son creadores que son muy cuidadosos con la continuidad de su trabajo, ¿no? Eh, sí. y, y creo que ahí es donde realmente funciona y funciona cuando el retcon añade, porque de hecho cuando se nota muchísimo el retcon de, de Starling, es por ejemplo cuando, lo que mencionábamos hace rato, el tema de que de los, dioses, los dioses del Olimpo, que después fueron cambiados por simplemente seres eh, omnipotentes de Titán, eh, o, o seres eh, superiores de Titán, no dioses, mm. eh, y, y simplemente ese cambio, pues, no, se, no suena tan natural porque fue un retcon muy abrupto, ¿no? Sin embargo, cuando Jim Starlin hace estos retcons en donde añade a la historia, eh, como en el caso de Drax, como en el caso de la historia de Thanos, porque, yo estoy, porque la historia de Thanos no nos la da de golpe, es una Andale. historia muy gradual que va apareciendo sí. a lo largo de varios números, eh, el tema de su relación con la muerte es algo que también Starling retconea retroactivamente desde un principio, cuando al principio ese concepto no existía. Eh, y, y va añadiendo. Bueno, no te lo habían dicho, pero. 
Va, no, sí, pues sí, porque va añadiendo no, conceptos es que, es que... que evidentemente son retcons, ¿no? No, pues pues no mira, sean retcons o igual, porque no se sienten como tal cuando, como dices, cuando lo integras muy bien, pueden resultar casi, casi un reveal. Uh -huh. Mira, hay, un hay cosas que sí son retcons, por ejemplo, el hecho de que eh, este, eh, este líder, ¿cómo se llamaba el, el papá de, cómo se llama ah, el papá de Thanos? Era ¿Eh? Cronos. Ah, no, este... Cronos es el abuelo de Thanos. Bueno, es el, abuelo es el, de Thanos. el rey de... El pinche rey de bueno, Thanos. Tanto el rey como Eros, como el hermano de Thanos, Ajá. ambos eran, este... En el primer número que apareció de Marvel, sí, eran de color ser. morado igual que a Thanos. Mm. Eran, en el, en el primer número, eran morados igual que a Thanos también. Entonces, ¿Ah, sí? bueno, sí, eso ya lo cambiaron, y de hecho es más, hasta en las reimpresiones, ya, ya, no, o sea... Lo, lo adaptaron, ya lo sacaron diferente. Pero, por ejemplo, toda esta cuestión de que eran dioses del Olimpo, pero en realidad venían de... Porque eran unos seres que venían desde antes de la Tierra y que tuvieron guerras y que debido a esas guerras se tuvieron que ir a... Uno de ellos se tuvo que ir a Titán. Bueno, todo esto no se me hizo para nada forzado. Al contrario, me encantó porque recuerdo que estaba leyendo y yo dije, ¡ay, cabrón! Y esta, esta pinche estatua antigua de Moisés que hace por ahí en la mención de, de todos estos personajes. Que, y bueno, ah, no, es que sí, sí vienen de la tierra, sí estaban con la antigüedad. Y bueno, pues creo que de alguna manera me gustó eh, la forma en que te va poniendo poco a poco todos estos detalles. Y algo que, como tú dices, Chucho, eh, me parece que sí, eh, de alguna manera venía esta, ya tenía planeado esto Jimmy Starlin o estaban en proceso de que se lo iban a aceptar, es cuando de repente, así de la nada, pero de una manera muy fluida, uno de los cómplices de Thanos es una mujer que está ahí, toda encapuchada, y tú dices, bueno, ¿esta vieja qué es? Uno que ya, ya sabe ver, toda sí, esta sí, historia sí. de que Thanos está enamorado de la muerte, y dices, ah, es la muerte. Eso porque lo leímos pero después, pero en su momento. Ah, claro, pero como que lo va presentando muy poquito a poco, Andale. lo va poniendo... Eh, Sí, sí. muy a cuentagotas como para prepararte para esto, ¿no? Y entonces Eso, otro... Es, es tener otro visión elemento, a, a largo plazo. Otro elemento que él también retoma de, de, de lo que, como dice Mario, de lo que él leyó y creció de, de Stanley y Jack Kirby, es esta idea de conocer, eh, de retomar, sí, las cuestiones de la mitología, pero conocer cuál era su base, o sea, porque por eso lo, lo manejaron sí. también... Ya Kirby y Stan Lee sabían cómo, cómo se, se, de dónde provenía eh, o de qué sentimientos, de qué valores provenían estos dioses claro. para poderlos adaptar. Entonces, no es sí, para representar que... a estos personajes son míticos como, como gente real y con cierta personalidad, y, y, pero no hacerlos tal cual como están escritos en la, en la la mitología, sino adaptarlos a historias modernas, que es lo que... No, y, y, pero adaptándolos a, a, a ideas modernas, ten, estando muy conscientes de qué es lo que representaban. Bueno, no, ya, más, bien, más bien, más bien no, yo a, creo mira, que... A ver, déjame que, déjame que dé un, un dato es, ahorita. Ya, ya, a ver, ya, Pedro, ya, termina, porque no se entiende. Déjame terminar esta idea, ¿sí? A ver, a ver, ciérralo, ciérralo. Yo, yo creo, exacto, yo no creo que sea casualidad que, oye, le pone Thanos que es un guiño al, al dios de la muerte de los griegos, Tanatos, Tanatos le pone Thanos, sí. y como hermano le pone a Eros, ¿no? Le pone al... Entonces, bueno, ahí está es hablando un poco, como dice Mario, como dice nuestro, nuestro principal este, patrocinador de la dico, dicotomía del ser humano entre ¿Eh? el amor y la muerte, entre el odio y, y el amor. Entonces, este... 
como diciendo, bueno, pues aún en un lugar tan perfecto siempre va a haber esta dico, dico, dicotomía, y creo que por eso funciona también la pinche, la pinche historia. Y es, a ver, es que eso es lo que, sí, definitivamente, pero bueno, la idea es que eh, en este número es donde, donde nos presenta eh, eh, Starling eh, la idea de Titán. Es eh, la luna de Saturno, en donde viven estos seres que se, llama, que se llaman titanes, que eh, son seres superiores, son unos cuantos, eh, y, y viven todos juntos en esta, en esta luna. Y eh, oigan, al, creo que me oigo, alguien está con la bocina muy fuerte, a ver si pueden bajarle. Estamos teniendo feedback. Ok, no, eh, no. Pedro, si puedes poner mudo. Gracias. Y eh, entonces, en esta luna de, de Titán viven estos, estos titanes, en donde el padre es eh, el concepto de Zeus totalmente, pero no es Zeus. Y eh, los dos hijos, como dice Pedro, son Thanos y Eros. Eh, y de ahí, pues, eh, la, la gente que vive ahí, ¿no? Y de, todo este mundo está cubierto por una computadora inmensa, eh, que en, en esa época también el concepto de las computadoras podían utilizarlo, era como el, como el concepto de la radiación en los 60s, era el Ander. concepto de las computadoras en los 70s, o sea, con las, computa las computadoras hacían de todo, o sea, eran, eran mágicas casi, casi. Eran mágicas prácticamente y podía envolver un planeta completo con esa computadora y es lo que hace Starling. Bueno, se encargaba de, de <coughs> controlar la, la atmósfera y todo, o sea, prácticamente sí. tenían su casa con Google. Este, controlando Exactamente. todo. Era como una, como una Google, esta, no, no, ¿cómo se llama la de Google? Este, no, acuerdo, Cortana, de Google una Home, una, o de Apple también tiene una solita. Bueno, entonces el punto es que eh, realmente donde deja de funcionar, como decíamos, eh, estos conceptos de Jim Starlin es cuando, cuando está en la Tierra. La verdad es que todos esos eh. números que suceden en la Tierra en donde el Capitán Marvel se enfrenta a un sí. villano diferente, villanos todos cósmicos. El controlador. Creo que, creo que Jim Starlin de alguna manera estaba atado a comenzar su ópera galáctica en la Tierra, porque pues el Capitán Marvel era un héroe, a fin de cuentas, basado en la Tierra, era la naturaleza de Capitán Marvel. Bueno, pues tenía que hacer sus aventuras que... ahí, ¿no? Tenía que hacer que sus sabe. aventuras en la Tierra. Entonces, realmente esos números son la parte en donde menos funciona. Eh, por ejemplo, este, este tema de Ronan, el acusador, pinche ente galáctico que pues viene a la Tierra a pelearse con el Capitán Marvel en un departamento, o sea, y se esconde en un departamento y se hace pasar por... O sea, la neta... Contrata eh, unos Skrulls para que lo... Con, contrata unos Skrulls. Realmente esos números... Sí. No funcionan muy bien, eh, tienen no, no, un dibujo muy chido, son muy... Sí, el eh, está chido, pero... Son sí. muy Marvel, son, son hechos clásicos Marvel en donde alguien sí, se sentó en un escritorio que y puede dijo, realmente quitar la historia exactamente. y no funciona. En este número se va a enfrentar a tal y a tal porque Ronan... Es el villano de la semana este... insertado ahí. Se nota el estilo de escribir, de estilo Marvel para escribir el cómic, para crear el Sí, cómic. solo para darle algo que hacer prácticamente a, a este... Exactamente, a, Rick Jones. a Marvel y a, y a Rick Jones, ¿no? Entonces, a Rick Jones, porque pues... Sí. Si no, no, y, y, y además esta, estas eh, típicas coincidencias así eh, tan impresionantes y, y todos estos detalles que sí. la verdad, pues las resoluciones te parecen así como que sí. hay 
desde un principio yo noté que el Capitán Marvel no iba a estar tan, tan destrozado emocionalmente, o sea... Sí. Entonces, bueno, bueno. Pues me, me gustaría, me gustaría contar la historia un poco, un, una sinopsis de la historia, leída sí, sí. precisamente tal como la recuenta Capitán Marvel, en estos ah, sí, recuentos sí. que ahora no existen en los cómics. Poco. Eh, antes tú, le, tú tomabas un cómic y muchas veces tenías una o dos páginas en donde el héroe te contaba todo lo que tenías que saber para poder leer ese cómic. Anteriormente. Esto ya no existe. Pues no era anteriormente, sino que el héroe andaba por ahí volando y se acordaba. Ah, esto sucedió. Eh, Ahorita, eh, actualmente te, te dan un párrafo en algunos cómics, en algunos, no en todos, eh, y ya te, te ponen al tanto rápido. Esto pasó, ya, órale. Bueno, pues me gustaría leerlo rápido eh, para que se enteren qué onda con estos cómics. Dice, antes de que hubiera Capitán Marvel, antes de que existiera Thanos, estaba Saturno, el sexto planeta a partir del Sol, y su satélite Titán. Eh, Titán era un mundo de ensueño, una tierra de luz y de paz y de gran alegría. Y Titán era un jardín del Edén, pero tenía una serpiente adentro. Como que al final esta serpiente vino en la forma del de hijo oscuro del creador de Titán. El nombre de la serpiente era Thanos, un príncipe que tomó el poder y poco a poco tomó el poder que buscaba. Eh, construyó un arma el último crimen, el máximo crimen para Titán, el construir un arma. Y su padre, Mentor, ordenó mentor. que lo, lo exiliaron a Thanos por crear un arma. ¿no? Entonces, eh, Thanos dejó la luna de Titán eh, tomando nada de su paz ni alegría. Y su corazón estaba lleno con terrible odio. Y su ojo estaba enfocado en el poder de su padre. Así es que cuando dejó la atmósfera de su mundo, lanzó dos misiles y su programa de muerte llegó a, la, a los principales centros de población de Titán, matándolos con finalidad total. La mayoría de Titán, la gente y los sueños murieron en ese terrible ataque. Y la gente. Y entre ellos estaba Suizan, quien era la madre de Thanos. Ah, caray. Cool. Pero ese, esa matanza, esa masacre, no detuvo al, al guerrero Thanos, al conquistador. Él regresó a Titán y lo repobló. Lo, lo, repoblo, ¿Lo repobló? No, no lo repobló. Lo repobló con un ejército de eh, eh, pues, delincuentes alienígenas. Ah. Y el primer paso de su conquista proyectada del universo era la Tierra. ¿No? Entonces, ya, ya. sin embargo, el, el poderoso Cronos, el padre de Thanos, un dios tal vez, o tal vez algo cercano a un dios, creó a Drax el, destro, el destructor. Para para entonces ya se había vuelto un ser cósmico. Thanos ya era un ser cósmico. No, sí, no, pues Cronos creó, creó Titán y creó a todos los... Eh, te digo, Cronos es, es, es el uh -huh, arquetipo pero... de Zeus. Ajá, bueno, sí, pero no, es que Cronos es papá de Zeus, literalmente. Sí. No, 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 no. Es, es, es la, sí, la mitología sí, original. Cronos ah, es el papá no, de bueno, Zeus. No, espérame, espérame, no, 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 estoy confundiendo a Cronos con, eh, con el padre de, de con Thanos. Con mentor. Con mentor. mentor. Exactamente. Eso sí. te lo dijo, sí. 
Sí, Cronos sí, pero... es un titán, ¿no? Bueno, entonces... No sé, pues, ¿algo hizo? En una de estas... Este, no, pues, de hecho, no, déjenme seguir con este pedo. Bueno, sigue, pero bueno, a ver, ya lo resuelve, seguro. Sí, el, bueno, entonces, el, y aquí es donde empezamos con, con el primer número de Iron Man, en donde ah, el bueno. destructor llegó a la Tierra para luchar con... con y, y ahí conoció a Iron Man, ¿no? Y se unió en combate con el, con el destructor para para iniciar su campaña en la Tierra contra Thanos, ¿no? Y Thanos se retiró después de eso. Se la, fíjate, hizo que toda la conquista de Thanos estaba cabrona porque Drax y Iron Man hicieron que se retirara. ¡Wow! Estuvo <risa> cabrón, güey. No, pues sí, sí. Pero la verdad es, ese, ese número, la verdad es que vale la pena leerlo así como one ¿Eh? shot. Tienen que leerlo. Es, yo creo que si quieres un número que represente al universo Marvel como tal, es ese número de Iron Man, güey. O sea, es, es más Marvel que nada, que pocas cosas que he leído. ¿no? Ok. Y pues bueno, después de eso, Thanos se retiró para eh, secretamente planear en contra de Rick Jones. Que Rick, sin saberlo, es, este, es, este es el guacadoodle de esta historia. Sí, sí. Eh, porque Rick Jones no sabía que tenía información sobre la ubicación del cubo cósmico. Bueno, a la ah, fecha, sí, después, de, después de 20 veces de leer esta madre, yo todavía no entiendo cómo es que Rick Jones sabía dónde estaba el cubo cósmico y, y, lo, y más que aún todavía de eso, ¿por qué el puto cubo cósmico estaba en una cueva facilísimo de encontrar? Pinche dispositivo omnipotente, cabrón, con el que puedes reconformar la realidad y convertirte en un dios, güey. Como la dan para Aladino. Estaba así. en una pinche cueva en la tierra, güey. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Quién lo dejó ahí? ¿Qué pedo, güey? ¿Y por qué Rick Jones sabía dónde estaba, güey? ¿Por qué tenía información ah, en su mente de dónde estaba? Se lo puso la suprema de no mames, güey, para arrancar Mira, la historia. Lo, 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 lo que pasa es que no lo leíste bien, o sea... Ah, el, el pinche... es que ahí fui yo. A ver, explícanos, Pedro. Pues... Es que Rick Jones, eh, está medio pendejona la explicación, pero sí la hay. Se supone no, que... Pues sí, pues ese es el problema. A ver. <risa> Exactamente. A Rick Oigan, Jones hablando de todo un poco, perdón, perdón que te interrumpa, Pedro. ¿No estaba Tavo por aquí? Uh... Eso es lo que yo pregunté hace rato, pero bueno. De repente, este... ¡pum! Se, se nos cayó mi amigo Tavo. No sé qué le pasó. Desapareció. Oh, bueno. bueno. Pero Entonces, bueno. como les decía. A ver, explícanos eh, en lo que... Resulta que, que cuando efectivamente... Rick Jones acaba con todo el relajo ahí en la guerra Kree Scroll eh, y él es el que gracias a la, a que es la inteligencia la um, máxima Andale. inteligencia de los Kree se lo permite, bueno pues también ahí esta máxima inteligencia de los Kree guard, le guarda en el, en el cerebro de Rick como un no pasa información, ah, eso es lo que entendí yo también ajá, pero, pero, por qué, pero por, por eso pero por qué Ah, bueno, eso es otra cosa, o sea, pero pues bueno. No, no, en serio, es que ¿por qué, güey? O sea, esa ha sido mi queja toda la vida de esta madre. ¿Por qué no? ¿Por, ¿por qué Rick Jones, güey? O sea, y, y, y todo lo, lo atribuyo a esta onda de que pues obviamente Star Wars, güey, Luke Skywalker, o sea... Yeah. Un joven, un muchacho joven tiene que ser el que tiene el catalizador de lo que sea, ¿no? Y entonces aquí tenía, yo creo que simplemente no encontraba a Jim Starling cómo involucrar a Capitán Marvel en esta lucha galáctica de Thanos y dijo, bueno, Mira. pues, 
Creo que, creo que sí. tiene que ver, eso. El, el caso de Rick Jones creo que tiene que ver un poco con este con la editorial y con todo este eh, tratar de llegarle a los jóvenes en, la, en, en sí, este tipo de, de historias acuerdo. y escrituras, porque pues desde las animaciones y todos, todos los superhéroes pues tenían a su a su chavito amigo, Ay, a su amigo joven que sí. estaba ahí, pero no era el superhéro. Y, en y este yo caso, no sé por, por qué se necesitaba eso, güey. ¿Por qué necesitaba, no se necesitaba pero un chavito para que cosa. se inyectaran los chavitos, güey? Yo nunca lo necesité pues, cuando era niño. Sí, pues yo, mira, yo nunca lo que me inyecté en Robin, también, nunca. Ay, Goldo. Pues mira, lo, lo que sucede es que a lo mejor nosotros de niños y los niños no lo necesitaban, pero los editores sentían es que los niños sí lo necesitaban. Entonces, sucede, bueno. Hasta ahorita sigue sucediendo, nomás que ahora ya no tienes un compañero para el superhéroe, sino ahora ya los niños son los superhéroes, prácticamente. Uh -huh. Se ha llevado al extremo. Es, a, ese, a esa forma ha ido evolucionando. Este, este, este tropo, se puede decir, esta mala influencia dentro de los dentro de las historias de tener a alguien con quien identificarte. Bueno, pues claro. entonces, posterior a esto, eh, eh, Thanos man, le manda distintos eh, villanos o distintos eh, contendientes contra quien enfrentarse al Capitán Marvel. Primero le manda con un malentendido a Ben Grimm, la mole. Ah, sí. La mole. Sí. Que, pues ese, ese número está divertido, fíjate. Está Creo que es el único de la Tierra. Pero eh. está Después le manda al Super Scroll, que la verdad... Ese número del Super Scroll sí se me hizo, pues, muy pendejo. Digo, están chidas las, 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 las escenas de acción y así, pero, pues, la verdad está muy pendejo. Ah. Eh, y el peor de todos es este villano, el controlador. El, el controlador. Que, que, fíjense, fíjense el concepto del controlador. Es, es un güey que pone dispositivos en la gente para controlarlos, pero no los controla. O sea, no, solo que él quiera, pero luego no quiere. Entonces no los mm. controla. No, Pero no, no. a quien le ponga este dispositivo, entonces él tiene la fuerza de esa persona. Entonces controla un chingo. Entonces, entonces le pone dispo esos dispositivos a mucha gente y entonces tiene mucha fuerza. O sea, que a fin Uno de cuentas el güey es un güey que, que nomás se supone que tiene la fuerza de quién sabe cuántas personas. Que está aquí. O sea, es un concepto tan estúpido. Y es humano claro. además, ¿no? sí. Es villano de Marvel de los... Ah, es que sí. bueno. De la vieja la guardia. Sí. Pero bueno, la, lo bueno empieza lo bueno empieza cuando el Capitán Marvel en la zona negativa se encuentra a Eon. Este es ente, también, Eon... Pero... No, a mí no me parece una mamada, te voy a decir. No, no, no. Digo, aquí, aquí me este, pareció sacado de la manga. A ver, este no, ente, Mario, Eon, no, no, a ver, a ver, a ver. De, 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 déjenme déjenme a ver, decir. Este explícame. ente, Eon... Mi primer contacto con este ente, Eon, fue Uy. aquellos números del Hombre Araña presenta sobre Quasar. Porque, ah, ¿se acuerdan de Quasar? Es una evolución del concepto de Capitán Marvel. Es que ah, las, las, las bandas, sí. la, una evolución de las megabandas del Capitán Marvel, pero Quasar era más cercano a Linterna Verde que a Capitán Marvel. Sí. Lo que hacía Quasar era formar construcciones de luz con sus, con sus bandas eh, cuánticas. Pero su Alfred, digamos, el Alfred de Quasar, era este ente, Eón, que lo tenía en un closet. Él abría ese closet y estaba, era una ventana a la zona negativa. Como Narnia. Y ahí estaba Eón, como Narnia, y ahí estaba Eón adentro de ese, que es como, Eón se ve como un árbol, se ve como Swamp Thing, 
pero sin, sin cuerpo, o sea, es solo la cabeza de something, es algo así. Ajá. Y este ente no, vive raro, en la zona negativa, pero el punto es que Jim Starlin necesitaba que el Capitán Marvel fuera más cósmico. Él sí. necesitaba un héroe eh, que estuviera al nivel de enfrentarse al némesis que él, con quien él lo quería enfrentar, que era Thanos. Pero eh, eh, Jim Starlin, eh, pues eh, dicen que le gustaba mucho Dunas. y este, O sea, él, él quería aplicar mm. ciencia ficción dura en sus, en sus cómics, ¿no? A pesar de ser que, que todavía estaba este concepto de que los cómics son para niños y definitivamente estos cómics son para niños, pero él quería insertar sus conceptos más elevados, inclusive conceptos religiosos. Hay un panel, hay un panel en donde él, donde Jim Starlin recrea la imagen de la última cena con el capitán ah, ¿sí? Marvel en la figura de Jesucristo. Está al centro y está todos alrededor, sí, tal cual. Eh, sí. O sea, entonces, y, y, este, y, y no es nada sutil haciéndolo. Y está Capitán Marvel en la imagen de Jesucristo, en el lugar de Jesucristo, en la última cena. La de Da Vinci. Y eh, lo, que, lo, que toma, Rafael, eh, lo, lo que toma Capitán Marvel con este concepto de Eón es que Eón le da a Marvel la conciencia cósmica, que es finalmente uno de los poderes más importantes de Capitán Marvel. Es un poder que lo pone al nivel de Silver Surfer, porque eh, básicamente es... Y de Leono. Es, es bueno, o sea, Capitán Marvel es totalmente omnipresente, ¿no? Entonces, con esto lo pone al nivel de Thanos, lo pone efectivamente al nivel de Thanos. Lo acerca, lo acerca. Y lo hace... Eh, eh, pues más poderoso, que tenga más... No, y, y un héroe más metafísico que no, que no tiene... Exacto. Es, es, Incluso es un... le cambia un poco la personalidad aquí. Ah, es lo que y, 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 la, y sí, lo, lo deidifica un poco, si me permites ese concepto. Pues deidifica sí, lo acerca más a... a Capitán Marvel, lo hace claramente un Mesías. Mesías El sí. Mesías que va a detener al demonio, a la serpiente, que oh, es uy. Thanos. A Thanos, que es. ¿No? que inclusive es la muerte prácticamente exactamente no y entonces este mesías es el capitán marvel no o sea estos sí. conceptos que nunca sí, los sí. dice tal cual james starlin pero simplemente se sobreentienden claramente sí, está totalmente implícito no, si ahora es un poco de todo eso ahí está sí ahí claro está. Y, y me encanta cómo, cómo te lo pone eh, la cuestión de que toda esta este poder que tiene el capitán marvel Todas esas, estas capacidades que tienen, bueno, pues tienen que cimbrarse, tienen que sentarse en la cuestión. También acepte y conozca sus errores, ¿no? Él también acepte y conozca eh, todas las cuestiones que ha, todos los valores negativos que ha tenido y que lo han llevado a cometer muchas veces un error tras otro en su vida. Entonces, era un guerrero. Me encanta cómo. Bueno, Marvel era un guerrero, era un guerrero, pensaba como guerrero. Ajá. Y a partir de este encuentro con Neón, él se convierte en un pacifista y toma el papel del Mesías, ¿no? El Mesías que va Exacto. a este dios que es Thanos, que al obtener el cubo cósmico, se convierte ya no 
figuradamente en un, en un dios, sino que es ya literalmente tiene los poderes de un dios con el cubo cósmico, ¿no? Y lo hace, bueno, más adelante sí, vamos a ver. Muy cagado como eh, el, el guantelete infinito, como dice mi querido Pedro, tanto pedo, para conseguir, tanto pedo para conseguir las gemas del, del Infinity Gauntlet. Oye, ¿para qué si el pinche cubo cósmico tenía todos esos poderes y más, cabrón? ¿no? Pero ya lo había usado. Es, bueno, y hay que aclarar que en ese entonces eran cosas distintas no, las pues gemas. No, no, lo había no, no, vaya, en este momento no existía el concepto de las gemas ni del, ni del Infinity Exacto. Gauntlet. En este Ahorita momento, ya lo vemos de otra manera. En la historia es importante mencionar que el cubo cósmico queda inerte. ¿no? Entonces, lo destruyen, lo destruyen. Sin embargo, sigue permaneciendo en el universo Marvel como uno de los artefactos eh, pues característicos junto, junto con el máximo nulificador y este y, y en fin, tantos, tantos artefactos en el universo Marvel. <risa> el, el, el cofre Ahora, del, ¿qué es? El weather casket de los Infinite. Así es, entonces. Ahora, me encanta cómo donde okay. realmente empieza... A ver, ¿qué ibas a decir, Pedro? Ah, que lo que me encanta de toda esta serie es las maneras tan diversas y, e imaginativas en que tiene Thanos de demostrar ese poder de Dios que tiene, ¿no? O sea, cómo está poniendo siempre a, a, de una manera muy creativa a todos los héroes contra la pared, así, este, jugando con ellos... Y de repente, pues uno dice, bueno, pues era para que ya te nos hubiera ganado, ¿no? Y la segunda vez que lo leí, sí. este, ya un poquito analizándolo, bueno, igual tiene que ver un poquito con algo que leí, bueno, leí en, no me acuerdo dónde, por ahí que dice, aquel, eh, cuando, un, cuando los dioses van a destruir un hombre antes, lo hacen trizas, antes este, disfrutan de su dolor. Y ese es un poquito el error de Thanos, ¿no? Que como buen titán loco y Andale. lo hace disfrutable, se hace disfrutable en la historia le encanta jugar así como que con ya sé que soy más poderoso que ustedes y, y voy a disfrutar con su dolor los trae a como los hacen los dioses griegos o sea, igual lucha de titanes y esas cosas no y, y la verdad es que se hace muy entretenido porque yo me acuerdo la primera ah. vez que lo leí todos estos conceptos teológicos pues me pasaron por aquí o sea vaya tendría no, 17, 18 años la primera vez que eh. leí esta madre entonces, la verdad es que todas estas partes teológicas, o sea, eh, eh, los, a, ahorita que lo estoy volviendo a leer es cuando me volví, cuando me di cuenta de estas cosas que yo no me había dado cuenta, güey. Para mí era solo, oh, este, este concepto de Capitán Marvel es el único héroe que puede enfrentarse con este pinche dios, ¿no? Porque es el que tiene la conciencia cósmica, ¿no? Entonces, por eso es inmune a todo lo que, a todo lo que hace Thanos y puede enfrentarse a él, ¿no? Eh, pues dice que, pero, no, pero no, realmente no lo logra vencer. Pero, si bueno, no, a Drax, que no. se supone que lo va también a, a destruir, pero... Pero bueno, pues entonces, no pero el punto es que es, es eh, la verdad es que sí logra eh, Jim Starling crear una ópera espacial, digamos, ah, sí, de, sí. de los superhéroes contra un dios, que es algo que no, pues no se, no, no se había visto antes. Y la manera de dibujarlo, son conceptos Uf. tan elevados. Y, y, es, y, y Jim Starling logra plasmarlo en la página, logra plasmar en la página a, a todos uh, como Dios. Es una preciosidad. Eh, y, to, y todas estas eh, 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 batallas en donde Thanos, por ejemplo, la, vaya, el cuadro es esta página en donde Thanos revela que tiene prisionero a Cronos. Es a una su página, abuelo. 
tan así espectacular, es, tan espectacular, en donde se ve Cronos así y los héroes abajo, Iron Man, Drax, eh, obviamente Capitán Marvel, Moon Dragon, Moon todos Dragon. ahí. Eh, es increíble esta página donde, donde Thanos revela que, que, que tiene a Cronos. Cheque el, el Instagram de los Supergüeyes, ahí está, ahí está la página, si la quiere no, ver. Ahora, Díganos en Instagram. Es muy chido esa parte. Es, no, es, 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 es esa batalla. No, y, y un número que me encantó también, que, que me impresionó realmente, fue este clímax, la verdad sí lo merece. Eh, como tú dices, un poquito por el dibujo. O sea, la historia está buena, pero además el dibujo le da la atmósfera perfecta en la cual si sí sientes que este Thanos es un dios en, el, en la cual, bueno, pues si sí te das cuenta que están realmente en problemas todos estos personajes, y dices, bueno ¿cómo demonios va a salir? y la forma en que, bueno, pues muy hábilmente podría decirse que hasta tramposamente un poco, eh, un poco. este dibujante pues cambia las perspectivas y te pone esta, esta difusión de la realidad y que la realidad se percibía de manera diferente que yo es más hasta me, me gustó cómo se veía y, as, y hasta lo estaba leyendo y dije, mmm, una de mis historias favoritas de los hombres X, que es la primera vez que los X-Men pelean contra Proteus, le robaron a, a Jim Starling un par de ideas, estos cabrones. Entonces, sí, no, este... Conceptos buenos han sí. repetido a lo no, largo y, de toda y, la historia hay, de Marvel. Hay, hay bola de pan, vaya, por ejemplo, esta página en donde van volando Capitán Marvel y Drax y Thanos les avienta un edificio. O sea, son... Sí, son, sí es, es, está muy, padrísimo. Son, no, son, y, te, y, y te digo, ¿cómo eh, para confundir a, a, al Capitán Marvel, Thanos hace la realidad así todos y todos los cuadros sí. están bien, 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 este, bien raros y, y bien mezclados? Ah, así, sí, hombre, se empieza a poner bien locochón. Entonces, pues bueno, es, es este concepto de que Thanos se vuelve omnipotente con el, sí, con el, el, cubo, cósmico. el cubo cósmico y pues bueno, a pesar de que estaba inerte, el Capitán Marvel se le ocurre destruir el cubo cósmico y pues bueno, todo regresa a la normalidad, ¿no? Eh, pues bueno, el guacadudul tenía que haber un guacadudul, pero eh, en fin, la verdad es que es una, una ópera espacial increíble, eh, que pocas veces ves en, en cómics algo así, algo en donde es la primera vez que se hizo así. Es como, sí. yo lo comparo como, como ver psicosis, por ejemplo, ¿no? ¿Qué? La primera vez que la gente, que la gente sí. experimentó una revelación sí, de ese tamaño, la primera vez que, que la gente experimentó una historia de ese tipo, ¿no? Algo original, algo nuevo. Fue algo así, algo totalmente nuevo, con esa revelación tan increíble y en fin, ¿no? Uh -huh. Creo que, que esta es, es sí, toda sí, esta logra. historia de la vida del Capitán Marvel, de este, eh, de que están contenidos en lo que se conoce como la vida del Capitán Marvel, es, es para mí eh, de verdad el, el origen de eh, tantas cosas de que muchos. vemos actualmente, ¿no? no Tant, de hecho, tant, es, es una manera una de contar historias, ¿no? Una, una manera de contar que, historias. Bueno, el, de hecho, que... me atrevería a decir que esta onda de deidificar al héroe de esta manera, que actualmente es un tropo, me encanta esta palabra actualmente, es un tropo muy recurrido eh, en tantas películas, güey. En ah, Man of Steel. En, sí, exactamente. O sea, bueno, es, es, es muy no es recurrido. Nuevo. No es un concepto nuevo, pero yo creo que en cómics pero... es la primera vez que en cómics de superhéroes es la primera vez que, que se recurrió o que, que, que un autor deidificó de esta manera 
al, al personaje principal eh, y, y le metió todos estos tintes religiosos a, una, a un conflicto que para todos los efectos es un conflicto eh, superheroico, es un conflicto cósmico eh, musical. Tal vez, tal vez cósmico porque pues, se supone que es un dios, pero nunca este, estos temas de el malo se convierte en dios han tenido eh, tintes religiosos. Nunca. No. Y sin embargo, aquí Jim Starlin estaba... Yo creo que ya desde este momento tenía planeada la muerte del Capitán Marvel. Eh, sí, porque... Qué, ¿Qué es lo que pasa con un Mesías? Bueno, sí, al final, en cierto punto puede ser. Sí, sí, por no, ahí va. Entonces, yo creo que desde ese punto ya lo tenía planeado para ser un sí, Mesías. Y iba a tener una muerte trágica porque, pues, es un Mesías. ¿No? Entonces... Eh, o tal vez lo, lo, lo o tal vez se le ocurrió después, no, no lo sé, pero o tal vez las que... ventas no fueron suficientes. Exactamente, sí. <risa> pero bueno, entonces, a, a lo que sí cuentas... te puedo decir, lo que sí te puedo decir un poquito como dato importante de, de la segunda parte de, de la recopilación, de la segunda parte de lo que vamos a hablar, es que la muerte del Capitán Marvel lo dijo Jim Starling muy claramente, que fue una manera de expresar y de, y de enfocar todo el dolor que sintió después de que su padre murió entonces que todos esos momentos eh, tan dramáticos que están en el cómic, que todo ese sentimiento lo pudo proyectar Jim Starling porque venía de que su padre efectivamente murió de cáncer fíjate, entonces no, se nota que definitivamente debió, debió de haber alguien cercano a él pues Tavo acaba de regresar se perdió la conversación la, la de todo negativa. lo bueno de la vida Yo... del Capitán Marvel. ¿Fuiste a ver ¿Quién, a sabe por qué? ¿Quién sabe por qué se fue mi amigo Tavo? Igual, igual que la del Capitán Marvel ahí en el, desde, en el Climax, mira. Desde que mi amigo Tavo se conecta desde su casa, hay veces que no contamos con él porque tiene que irse a hacer quién sabe qué. Es que uh, se perdió en la zona negativa. Se perdió en no la zona menos. negativa. Ya regresó no, todo lampareado. Viene con cara ya. de venado lampareado. ¿Quién sabe quién lo regañó? ¿Te regañaron tus papás o qué pasó? Ha de haber sido Anilus ahí en la zona negativa. Le dio sí, por ah. Le dio se por tronó, Se tronó todo aquí. Se tronó todo y ya tuve que andar buscando por dónde conectar. Exactamente, el cubo cósmico. Con dos tragos ¿Cómo ahí? que se tronó se todo? ¿Tronó tu computadora o qué? Pues se tronó primero el iPad. Está tronada. Tengo que mandarla ah, caray. mañana. Mañana ¿Qué? y ahorita se tronó la... ¿Qué? ¿Qué le pasó a tu, a tu iPad? No sale de la manzanita. Regresé de comprar unas a ver, al rato. Y... Ahorita que terminemos el podcast te digo qué sí, hacer sí. para salir de ese ciclo. Ahorita. Ajá. Y se tronó la computadora y tuve que reiniciarle. Ya no entra el mugre Zoom. No sé qué gremlin se le metió ahí. No, bueno. Esa, <risa> esa tostadora ya te digo que la tienes que Ay, cambiar de hace rato, pero bueno. En fin. Sí. En fin. Bueno, y entonces, el iPad no, no creo que, el viejo no creo que dé porque ya está todo no, roto y todo hijo, Sí, no, pues no. No, ya. Ahorita, ahorita te digo qué hacer con el iPad para salir del, de ese ciclo. Sí, bueno, entonces, este, bueno, pues vamos a hablar ya de la muerte del Capitán Marvel. Lo que eh, Capitán Marvel, años después, se enfrentó con un tipo que se robó un... un no, 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 de... A ver. Eh, no años después, después de que acaba la historia de Thanos, Exacto. justamente el siguiente número el siguiente es número. que se enfrenta oh, con bueno. ese tipo. Bueno, pues hubo este enfrentamiento, Capitán Marvel tuvo que eh, tapar ese, ese recipiente, él con sus manos absorbió todos esos vapores de esa arma biológica. El compuesto 13. 
Así es. Y pues bueno, ahí quedó esa historia, no, no se habló de nada más. Ahí aparece Carlos Danvers también. No me acuerdo quién envía a Nitro. Creo que fue, no me acuerdo quién fue. Ah, realmente me parece muy irrelevante esa historia. La verdad es que Eso sí no parecía. Es, es muy parecía. irrelevante. Se me hace que y... se les ocurrió de que pasó esto, pues vamos a darle. Yo creo que ahí fue el retorno. Sí. Que... Y no, pues, pues tenemos la, la muerte del la Capitán pared. Marvel de cáncer, ¿no? Poco a poco, él ya lo sabía, eh, ya sabía qué iba a suceder eh, y vemos durante toda la historia cómo eh, va perdiendo peso. Pedro, ¿puedes poner mudo a tu, por favor? Gracias. Va perdiendo peso eh, y pues muchas cosas que, todo lo que pasa cuando alguien tiene cáncer, los dolores, los... Tavo, eres tú el que nos manda ruido, ¿puedes ponerle mudo, por favor, a tu ruido, a tu, a tu teléfono? Gracias. Y... Eh, pues bueno, Tavo buscando dónde poner el mudo, ahorita lo encuentra. Muy bien, gracias, Tavo. Pedro, tú también, porque tú también, los dos que están por teléfono nos meten ruido, por favor, gracias. Eh, entonces, eh, pues bueno, es, es una historia muy melancólica, muy triste, sí. ¿no? Todo sucede en la luna de Titán. Eh, llaman a los superhéroes de la Tierra porque pues todos tratan de unirse para encontrar la cura del cáncer, inclusive hay esta pregunta de por qué nunca nos habíamos unido para buscar esto y, y luego hay una otra dicotomía dico, dico, es dico ¿no? bueno, la, dico, la dicotomía de no podemos, no podemos salvarlo porque estas negabandas impiden que nosotros eh, logremos salvarlo porque las mismas bandas que lo están manteniendo vivo son las que impiden que nuestras curas funcionen y entonces yo me puse a pensar o sea que estos güeyes ya encontraron la cura para el cáncer para toda la demás gente que no usa negabandas le iban a poner quimioterapias pero creo que no le funcionaban por eso mismo mm, bueno entonces pues, no podía tener avance sí pero pero pero, pero, pero no lo que te digo. Aparte, consiguieron la cura total del cáncer pero para los Cri, acuérdate que él es Cri, cabrón. Exacto, no, para los humanos para los funcionaba, que... pero para los Cri no. Ok, bueno. Por ahí Entonces, son varias explicaciones al sí, respecto. Sí. Inclusive no, nos dicen bueno, que, que el cáncer existe en todas las civilizaciones. Ándale, eso. Cada, cada una con un nombre la, diferente. La muerte negra creo que le llaman los Cri o algo así. Sí, y, este, y pues bueno, es un cómic. Todo el cómic es simplemente, toda la historia es... Simplemente todos tristes, esperando a que se muera Capitán Marvel y pues Eso es, eh, sucede, una, se muere. Hace una recopilación al inicio, o sea, te vuelve a contar sí. todas sus aventuras, prácticamente te da un recuento, porque está y narrando hay una parte hay, hay una parte en donde, que es que a mí me encanta, o sea, a pesar de, la verdad, es un cómic, dentro de todo es un cómic difícil de leer, porque es así como que no mames, está muriendo y sigue muriéndose y se pone cada vez peor y pues qué pinche triste sí, y, se, y se va notando hasta que de repente llega a... Thanos revive Thanos porque Thanos bueno, está es, muerto eso, eso ya es el final, ese es el, prácticamente el mero y, final eh, Thanos le dice a Capitán le, le, dice él, un héroe tiene que morir y viene Thanos básicamente a darle la muerte de un héroe ¿no? un héroe viene, tiene que viene, morirse luchando y pues es, le pone una, una prueba en donde va a destruir el mundo si no si no lo detiene el Capitán Marvel y Capitán Marvel totalmente restaurado lo detiene <risa> y pues la verdad es que tenemos una de las la verdad es que se nota el, el, la mejora de dibujo de Jim Starlin ah sí desde esta serie eh, mira desde aquí se nota uh, muchísimo anat anatómicamente como como la, esa es, mejoró creo que es la pelea mejor dibujada que he visto de 
Jim Starlin y, y Thanos, de, de, de Jim Starlin entre Capitán Marvel y Thanos. Mm, sí, sí, porque y en este no pelean mucho. En, en el, a lo que estoy haciendo referencia ahorita es al, 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 este, a esta imagen de acá atrás, que es otra historia intercalada entre estas, este, todas estas prácticamente eh, décadas, prácticamente es una década lo que va ahí. Este es el Marvel Twin One número 2, donde eh, otra vez se enfrentan a Thanos. De hecho, lo mencionamos en aquel eh, podcast en donde hablamos uh, de One Shots. No sé si se acuerdan. Bueno, no sé cuál de... Hemos hecho varios episodios de One varios. Shots. Pero no en uno de nuestros de episodios de One este, Shots mencionamos ese número porque este número. la verdad es que es, es uno de los números más divertidos. Es una joya. En Marvel. Y es un anual. Un anual es que un anual, realmente vale la pena. Sí. Es, es uno de los primeros cómics que, que, que le llegué a leer. O sea, yo lo leí en ese entonces, así. ¿Es el Marvel 2 in 1 qué, qué número? El número 2. El número 2. Es la mole y el hombre araña, ¿no? Yo lo leí hasta los 80. Pero no, eh, bueno, en, en, este, en este momento se enfrenta más bien a, a, este, a Thanos, pero va a, a utilizar la, la joya. Lo de... publicó el hombre araña presenta. Lo publicó el año presenta, exactamente. Eh, en México yo lo leí en el hombre araña presenta. ¿sí? Exactamente, no, exactamente. Además, con una presentación poca madre, porque era un cómic más grandote, ay, Goldo, más grandote de, de la edición gringa. Porque la edición ah, gringa... Bueno, es que originalmente el Hombre Araña presenta era mucho más grande que cualquier otro de los cómics. Era tamaño aguilucho, le llaman una cosa así. No, a ver, lo que pasa es que estaba el, el cómic del Hombre Araña, que este sí era un poquito más chico que la versión gringa. Pero de repente comenzaron a sacar los anuales, pero en una edición además más grande. Era como que el especial del Hombre Araña, y ese salía cada mes. Entonces ahí fue donde lo publicaron, y la verdad es que sí. Eh, ese fue uno de los mejores anuales que que leí del Hombre Araña, o sea, valía realmente la pena. En esta historia sí se enfrentan a todos los Vengadores, pero regresa a través el, el, el cast original de la, de la historia que, que les presentamos antes, este, de la muerte. Este solamente es, eh, como que repite, vuelve a hacer este, su, su ópera prima, se puede decir, en este caso ya con la mole y con Hombre Araña y con otros varios personajes, pero la verdad es que la vuelve a hacer. Y en este caso, en este momento... Esta es la, la relevante porque en este número sí logran vencer a Thanos. O sea, no sé, no recuerdo cómo regresa Thanos, pero ahora va por la joya de, de, de la mente, me parece que es la que tiene Adam Warlock, y con esa quiere destruir el sistema solar. No, no, ya, ya tiene las cinco gemas, es la primera no, vez no tiene que ya las tiene. Cinco gemas. Sí, las tiene, pero ahora todavía no había inventado. No, porque sería el guante infinito, güey. Por eso, no, no había inventado el guante infinito, según. Por eso, para si tuviera las cinco poder, gemas, sería el guante infinito. Bueno, eso, irrelevante, para... irrelevante. Irrelevante. Pero el caso es que eso es lo que iba a hacer. Iba a, a, a destruir el, el, el sistema solar con la quema de Alan Warlock. Discusión estúpida, estos pinches. Exactamente, geeks, una discusión que estúpida. Pero de cada pendejo, a, lo que, a lo que voy es que en este sí lo, lo, lo logran. ¿Eh? Bueno, Digo que pinches lo... geeks que discuten de cualquier Exacto. pendejada, ¿no? Man, Eso somos por... por no maduren, cabrón, maduren, cabrón, maduren, no mames. Que no tienen combustible, etc. Madura, cabrón. <risa> Oblígame, perro. <risa> A lo que voy, que tiene relevancia con todo esto, es que en este, en este número vencen a Thanos, lo matan, lo convierten en una estatua. Adam Warlock con, regresa de, de la gema y vence a Thanos, o sea, y, y lo deja convertir en una estatua. Y en este número de la muerte, donde vemos, este, llega cuando, cuando 
Capitán Marvel revela que tiene ya cáncer y se lo dice a, a, este, a Mentor y a Eros, entran a esta nave precisamente y ahí vemos la estatua de Thanos, que sigue muerto, que sigue estando pues, prácticamente muerto, ahí, ahí, ahí es donde queda. Y lo, y lo relevante es como al final, cuando ya este, pues, prácticamente muere este, de cáncer, o sea, ya que está rodeado de todos sus amigos, todos los héroes que vienen uno por uno a, pues, a tener los últimos momentos con él, o sea, es lo más emotivo, cómo, cómo llega la mole, y oye, ¿qué, hubo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No, pues, ¿Te acuerdas de tal día? Que no... y, y vemos como Peter Parker en ese momento no aguanta, o sea, no... Él, él, él lo sufre, están ahí los dos y en ese momento Peter dice no, no, no puedo, me tengo que ir y prácticamente sale llorando y ahorita hasta a mí me emociona y en ese momento casi casi me saca una lagrimita también porque es sumamente emotivo cómo maneja este, Jim Starlin todo, todo, toda esta presencia de los superhéroes, todos sus amigos despidiéndose de él porque ya se va y, y, y sí, al final es cuando está por cruzar este este esta puerta, esta, a este otro lugar, es cuando viene Thanos, que estaba en la estatua, o sea, que, había, que ha muerto precisamente, su representación, a llevarlo prácticamente de la mano, a restaurarlo ya en, en otro nivel emocional, en otro nivel espiritual, podríamos decir, y llevarlo con, 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 la, con, la, con la muerte, que vemos que en este momento él incluso le dice, ya no necesito esa, esa careta que trae, este, esta, este personaje, esta, esta muchacha muerte, lo, lo que es, y, y vemos que es realmente la muerte. O sea, de la, la cara que tiene se ve el esqueleto. Y se van los dos. ¿eh? Entonces ahí pelean como pues, para enfrentarse, como para reivindicarse, pero pues es la parte emocional que ya es el, la transición a, la, a otro lado, a otro, a otro plano existencial, se puede decir, a lo que no sí. conocemos. Pues fíjate que a, a mí me gusta mucho. Eh, justamente, como dice Mario, de repente yo, es, a, a mí no me pareció difícil de leer, pero sí decía, oye, está raro cómo se supone que este es un cómic de superhéroes y tiene más desarrollo emocional, tiene más de que los personajes platicando y sintiéndose tristes que otra cosa, pero cuando, como tú dices, llega por fin este momento de que resulta que Thanos, nos lo dicen desde ese número de Marvel Twin One, Thanos sí está, está hecho piedra, pero está vivo ahí dentro y la energía Ajá, de Thanos se enfrenta al... No, te lo dicen en Marvel Twin One porque sí, 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 es, sí. es un momento muy dramático también cuando te, te lo mencionan, te lo mencionan de una manera muy especial. Y bueno, en particular aquí, a mí me encantó cómo eh, cuando se enfrentan estas dos energías, ya son como que energías de, de este Capitán Marvel muriendo con Thanos, este, Thanos, sí, es, Thanos. Un momento de, es un momento de pelea, pero que Creo que por eso se siente más fresco, se siente más, más impresionante, porque teníamos un montón de rato en el cual, sí, yo estaba disfrutando de la interacción de estos personajes, pero decía, bueno, pues me, me falta eso para que sea un cómic de superhéroes, una, una buena batalla. Y creo que eso lo hace más emocional, lo hace más disfrutable. Sí. Y, me, y lo que sí está bien raro, como mm. eh, dice Mario, que esta es una, estas son historias muy poco conocidas y lo son, pero bueno, ya entre todos ya hemos spoileado todo esto demás, creo que no, lo bueno. que se ha mencionado Aún así, yo, yo estaba intentando bueno, bueno. cuidar no, no, no revelar los, los clímax, pero creo que, que se ya mueren que se mueren bueno, yo lo que quiero decir yo lo que quiero decir pero había yo momentos, lo... o sea 
había momentos muy específicos, de, de, o, o bueno, por lo menos llevo un momento muy específico, muy emotivo, que sí, no me hubiera gustado mencionarlo para que cuando lo leyeran, eh, si dijeran, ah, mira, este hay diálogos bueno, que me encantaron ahí, tanto incluso, entre Thanos bueno, como pa, entre pero, Warner, pero para eso es, para eso es el podcast, mi querido Pedro. Pero sí, yo lo que quiero mencionar es que... A los pendejos que, no, yo, que lo, nos, yo lo que quiero mencionar oye. es que me quito el sombrero para Chucho, qué bárbaro. Yo creo que no, yo no hubiera podido describir de una manera tan emotiva todo... Toda la muerte del Capitán Marvel, qué bárbaro, Chucho, de veras. En serio, sí me pegó, güey. Ah, eso sí. Qué, qué bárbaro, Chucho, qué manera de describirlo. Yo creo que, vaya, yo no hubiera podido describirlo de una manera tan emotiva y tan chida. Y pues sí, yo creo que no hay más que decir que lo que dijo Chucho, realmente así, así sucede, eso es lo que pasa. Y, y lo que sí es importante decir es que fue una muerte definitiva, fue una muerte que se sintió mucho en su momento en el universo Marvel, eh, y, se, y se sintió mucho por, por la gente que leía cómics y fue una muerte importante. Fue una muerte sigue importante. Siendo, sigue siendo. Fue, no, sigue siendo. Además, cada vez menos, sí. desgraciadamente, porque la quieren borrar de la continuidad, pero no, fue, no, una no. Mente fue una muerte importante, permanente y, y, y una muerte excepcional porque se manejó como algo natural, como fue una. Pues un fallecimiento natural, ¿no? Entonces, no sé, como que me recuerda mucho lo de la película de Superman, cuando la original de, la, de Christopher Reeves, cuando se muere el papá Kent, que fue de un infarto, y Clark Kent ten, o Superman tenía todos los poderes del mundo, pero ninguna de esa forma no podía, de cierta manera, salvar a su papá. Olvídense de la nueva, que sí había 20.000 formas Ajá. que lo salvara, pero aquí es el mismo caso, tenía la omnisciencia, su mente era un uno con el universo, tenía 20.000 poderes, pero, pero no podía ganarle al cáncer, y nadie podía ganarle al cáncer, y siento que de cierta manera como que pega mucho, porque aunque hay cierta discrepancia entre los cómics y la vida real, hay cosas que realmente no hay, no hay solución, y hay que aceptarlas, y hay que ver cómo llegan, y realmente no se puede pues como sí. que, pero... es, es una madurez de Exacto. historia que rara vez se ve en, en un cómic de superhéroes o en mm. un cómic de Marvel o en un cómic de DC rara vez se ve esa madurez y, y creo que por eso es excepcional esta historia y es una historia que me marcó desde la primera vez que la leí y, y la verdad es una historia que a pesar de que me marcó y me gusta mucho, la he leído pocas veces porque es una historia difícil de leer para mí por lo mismo. Es, eh, entonces no la he leído muchas veces, o sea, no, tal vez la leí que... dos veces cuando, cuando compré el trade entre antes, finales de los noventas, dos miles, y ahorita porque es, es una, y aún ahorita fue difícil de leer para mí, es, es una historia triste, es un, es un drama Bastante, triste. Sí. Entonces, eh, pues bueno. No. Ahí lo tiene. Creo que. La importancia, la, espérame, la importancia de la época también, eh, en mi opinión, también editorialmente fue, fue muy importante en su tiempo para Marvel, porque ya estaban comenzando a darse por Will Eisner, por otros independientes, esta cuestión de novela gráfica, ¿no? Y entonces Marvel decide sacar una serie de novelas gráficas, que sacó muchas novelas gráficas, sacó como 30 en esa época. Y la primera novela gráfica que decide sacar Marvel es justamente esta, La muerte del Capitán Marvel. Y de hecho en su portada original por eso dice novela gráfica número uno. Y sacó varias, una que otra de Wolverine, adaptación de, 
algunas novelas de ciencia ficción clásicas, pero esta fue la primera novela gráfica y era una manera de decir eh, efectivamente lo que tú mencionas, Mario, ya tenemos una madurez como medio, tenemos una madurez como editorial, que bueno, pues buena parte de eso ya se ha ido a la changada, ¿no? Por en esto de revivir a los personajes sin Tom ni son, por desgracia, en mi opinión, pero sí, hasta en su momento eh, era una cuestión editorial muy, muy especial y muy importante para la editorial. Así es, pues bueno, damas y caballeros, pues creo que no hay más que decir. ¿Cuántas pares de negabandas le damos a la vida y muerte de Capitán Marvel? Yo le doy 5 de 5, para mí es un mega clásico de cómics, es, es algo que ningún fan de cómics debe de dejar de leer, es, vaya, de nuevo para mí, si lo comparas sí. con el cine, es, si te gusta el cine, pues entonces es algo comparable con Psicosis, con la película Psicosis de, de Alfred Hitchcock, si te gusta el cine, pues tienes, tienes que, es algo buenísimo, tienes que haberlo visto, tienes que haber, bueno, pues si te gustan los cómics, Tienes que haber leído La Vida y Muerte de Capitán Marvel, a fuerzas, es, es vaya, Pero esto es la imposible, leo, imperdible, pero... imperdible, definitivamente, ¿no? Pero sí, recomendada igual, 5 de 5, este, a pesar de, del tiempo, se sigue manteniendo muchas cosas, depende un poco de, de, de la compilación que encuentren, porque pues, sí, hay partes que realmente podemos evitar, pero lo que es la, la esencia, o sea, lo que realmente los números importantes son, son, son una joya, o sea, realmente cinco negabandas, pero doble porque son dos, una de cada. Por eso digo, ¿cuántos pares de negabandas? De negabandas? Ah, bueno, eso. Pares sí, de negabandas. Cinco. Sí. Bueno, yo también de cinco le doy cinco, me parece como tú dices, un clásico, hay, hay partes que te siguen gustando, te siguen emocionando. Yo, bueno, pues si la quieren conseguir en recopilación, sí recomendaría, hay una serie, eh, hay una recopilación que se llama Avengers contra Thanos, que viene todo lo de la vida de Capitán Marvel, todo lo de esta? la vida, hasta... ¿eh? ¿Viene esta, el One Two? two in one. Ah, hasta viene, viene hasta eso, lo de, lo de Marvel Two in One, viene es más, hasta una parte que es así, no la pude leer, eh, que se hace mención, unos números de Daredevil, donde por ahí aparece... Aparece Moon Dragon y todo, pero esas sí están de flojerita, por desgracia. Okay. Pero sí, no. eh, eh, es, esa, bueno, nada más te saltas de esa parte. Nada más esa historia. Te saltas, esa historia. Exacto, pero sí está muy completo eso de Avengers contra Thanos y que creo que sí hay, sí debe de haber en algún lado, esa es más popular, la de la muerte de, del Capitán Marvel. Ese, esa no es la ciencia, gráfica. realmente. Entonces, bueno, vale la pena 5 de 5. Yo le doy cuatro de cinco porque... No, pues que porque ya no la había leído, pero ya me sabía todos los spoilers, así que me, me, me gritó mucho la experiencia. Y a ver, Tavo, había... Tavo, ¿ya sabías el origen de Thanos? ¿Ya sabías el origen de Moon Dragon? ¿Ya sabías el origen de Drax? ¿Ya sabías cómo había estado el pedo de la primera, en el primer encuentro con el cubo cósmico? Wey? ¿Ya sabías todas esas cosas? Varias cosas, sí, por las Pepsi Cards, güey. Sí. Bueno, yo también sabía algunas cuantas, pero aún así no, no me... Yo sabía ¿no? varias, y como que partes de la vida me costaron un poco de trabajo leerlas, pero ya la muerte sí, esa sí me gustó mucho, sí. Fuera por, si lo diría por partes, la vida nomás le daría 4 de 5, y la muerte sí le daría 5 de 5, pero por promedio ya se quedó como en 4, 4 y medio. <risa> ok, ok, números, está bien. Entonces, nuestros escuchas que ya escucharon todos los spoilers, también le van a dar 4 de 5. 
Tal vez. Pero, y además Tal es vez. buena calificación porque para sí, mí sí. algo 5 ya es perfección y 4 ya es cosa muy buena. 3 sí. es bueno y ya 1 y 2 ya es medio chafón. Y 2 sí. es regular. Regular. Pero pues sí, recomendadísimo. Sello de, de calidad de Super Wings. Búsquenlo. Recomendado. Sí. Muy, muy recomendado. Bueno, pues entonces, y somos... Pedro Ajás. Chao, Duarte. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Ay, pónganos estrellitas. Todos sentimos cómo nos pulen todas las estrellas del shape de nosotros a la vez cuando ponen estrellitas en iTunes. Y un review también. Nos pongan reseñas en iTunes. Y pues ya saben, si no, estamos también en Spotify. También estamos en la aplicación de Amazon. Eh, vaya, cualquier agregador de podcasts que usted iVox. quiera escuchar, iVox también, ahí nos pueden escuchar en iVox, cualquier agregador de podcast, ahí está el Tribunal de los Superhueyes, y pues bueno, ya saben, entre nuestras redes sociales, ahora tenemos Instagram, ahí ponemos imágenes de lo que estamos leyendo, eh, eh, vaya, sí, nuestro Facebook si quiere Twitter. pelearse con nosotros, tenemos de todo, Twitter... En Twitter la verdad casi no lo usamos porque pues la verdad le, le llegan muchas mentadas de madre a Tavo y pues no nos gusta, no nos gusta, Prefer, preferimos mantener las cosas, la fiesta en paz eh, y pues la verdad es que el culo de Tavo es muy su culo y pues ah. queremos mantenerlo así, ¿no? Ay, güey, no, ya está muy chiquito. Los problemas en los que se mete porque es muy conflictivo, es una persona muy conflictiva Tavo, entonces mejor mantener las cosas en paz para que no le mienten la madre en Twitter. Sí, sí, sí. Pero si usted quiere mentarle la madre directamente a Tavo en Twitter, mentarle la madre, amenazas, lo que usted quiera. Tavo, ¿cuál era tu Twitter? Está de cocina. Arroba Algeya, güey. Arroba Algeya, Algeya. ¿Por qué Algeya? El perro de nos elevado, vale madre pero... porque Algeya nos vale madre pero cualquier mentada de madre al conflictivo de Tavo a Twitter arroba Algeya o al tribunal de Superhueyes arroba Superhueyes arroba Superhueyes y pues ya sabe nuestro blog tribunaldesuperhueyes.blogspot.com ahí están todos los episodios de toda la historia ahí están para que usted los pueda escuchar 10 años de episodios de los Superhueyes y pues bueno pues muchas gracias por escuchar Cooperenos en Patreon y disfrútenlas con leche. <risa>